3: Momento ouvintes da Central 3. Hoje é dia 6 de outubro de 2022, aniversário de nascimento do homem. O homem nasceu
4: hoje. 20 anos do primeiro turno de 2002.
3: É, eu sou o Caio Beland, direto do Sauí Estúdio, E este é o podcast lá do B do Rio 251. Chegando no seu feed. Sauí tá fresquinho, porque lá fora voltou a fazer calor. Em Rio de Janeiro voltou a lembrar que existe calor. O time tá completo, escalado aqui com Wagner Torres e Daniel Soares. Aqui na bancada, pessoalmente virtualmente, Luara Ramos, começa pela Luara, boa noite, a gente tem muita coisa pra falar, mais uma parte, você e a mulherada do Lado B Notícias já falaram muita coisa, lá no Lado B Notícias dessa semana foi especial uma, um debate entre a Fernanda, as colunistas e a Luara, foi convocada de última, Luara, o Lado B te botou pra trabalhar, hein? Ó, oh, porra... Bem, Luara, então faz o seu, seu jabá aí, né, da participação do nosso semanário de notícias que, na verdade, foi um debate. Boa noite.
0: Olá, Fagner, Caio e Daniel. Olá, o Vinci do Lado B, quem ainda não ouviu o Lado B Notícias dessa semana, vai lá me ouvir mais um pouquinho, quem ainda não enjoou, <risos> porque foi uma maratona semana passada, né, pessoal? Mas a gente fez uma primeira análise, assim, a ideia era fazer uma coisa mais breve, como o Lado B Notícias realmente é, né, mais curto só que é quase impossível né, a gente abreviar tanto análises que precisam realmente ser um pouco mais densas, até pelo momento que a gente estava vivendo, assim, de tentar entender algumas coisas que chegaram de última hora, vou dizer assim. E eu brinquei, vou colocar aqui de novo, é, quem está assustado, quem está em alerta, agora, só agora, acho que não ouviu nenhum lado B nos últimos seis anos. Aí. Então, convido o pessoal novamente aí, quem não ouviu, é, a ouvir, e aí, ouviu, compartilha com, com as pessoas que a gente analisou, além de, de rapidamente, assim né, as primeiras, primeiras coisas desse primeiro turno. A gente também falou de Nordeste, a gente falou das candidaturas, principalmente candidaturas femininas e feministas que entraram aí nessa nova legislatura. Então, ficou um programa bem legal, bem completão. E agora, vamos embora aqui, que é o Roletão da Pistolagem.
3: E tá legal lá que tem militante do PCB, tem filiado ao PT, então tem alguns pontos de vista aí, que, enfim, se intercalam e se, é, enfim, confrontam, mas, ao mesmo tempo, no final, é um só vencer este pesadelo. Fagner, a gente acerta muito, né? Mas a gente também erra. Eu, eu sempre falo aqui que eu erro bastante em prognóstico. Ainda é bem que você não botou a casa, teremos segundo turno. E, enfim, a gente passou três dias aí descansando... Né, assimilando, né, debatendo maçonaria. Aliás, eu, eu acertei isso aí, hein. Eu falei na semana passada que a gente ia debater maçonaria um dia.
4: Não, eu esper... não sabia que ia ser em eu dias. Não esperava
3: que ia ser tão certo assim. Enfim, vamos comentar aí os principais resultados de domingo, sempre baseado, Luara, né, no realismo esperançoso, né? A gente aqui é realista,
2: mas é que a gente tem esperança. Boa noite, Fagner. Boa noite. Bom, é, não sei se esperança é muito bem a palavra. <risos> ah, ô a gente para cima Fagner para cima não, é o Brasil eu... da
3: esperança Brasil é da esperança.
2: Brasil da é, esperança eu eu na verdade eu acho que na verdade eu devo a minha força o meu ânimo dessa semana ao senhor André Janones porque se não fosse <risos> ele causar um barata voa no, no comitê de campanha dos malditos Talvez eu ainda estivesse hoje em posição fetal, que foi mais ou menos a posição que eu fiquei no domingo. <risos> é... é fato, né? Errei e achar... tinha mesmo convicção que daria para vencer no primeiro turno, faltou pouco. Acho que a pesquisa, né? É... O movimento de última hora, né? A pesquisa não, não mediu o movimento de última hora. Do maldito, do Lula, eu acho que né, não tem muito o que dizer, acho que, acho que era isso mesmo. E, na verdade, a gente foi surpreendido que, na, pelo menos na minha visão, o crescimento do maldito de última hora, na verdade a onda que nós esperávamos que viesse a favor de Lula, do derretimento de Ciro Gomes, aparentemente é, derreteu Ciro Gomes e turbinou o maldito, são os eleitores de direita convictos, antipetistas de Ciro Gomes, inclusive turbinados pelo discurso antipetista dele, a gente pode até falar sobre, isso, sobre isso depois, né? É, mas é fato que ele atacou muito mais o PT do que o maldito, que... Responsável pela morte de quase um milhão de brasileiros ao longo desse tempo. E, e aí, enfim, acabou turbinando a campanha desse maldito. E teremos segundo turno, confesso que fiquei muito tenso. É... E acho que dia 30 vai ser pior, talvez, né? Porque é muito provável. Que demore, talvez demore mais tempo no, no, para Lula tomar a dianteira, esperamos nós tomar a dianteira e vencer a eleição. Acho que tudo indica, se não tivermos pesquisa de boca de urna como não tivemos no primeiro turno, tudo indica que quando a apuração começar, Bolsonaro vai estar tá na frente,
4: bem à frente. E... Vai ficar à frente 70%. É. A como pelo Ficou
2: vai é ficar 14, tempo. É vai ficar na frente durante um bom tempo. E vai ser aquele momento que nós, pelo menos eu, vai acontecer exatamente <risos> o que aconteceu domingo passado, é o momento que eu sentir como se eu estivesse sem respiração. Eu precisei, inclusive, sair de casa e andar, tomar ar fresco e quando voltei para casa foi justamente na hora que o Lula passou às 8 e um da noite. Enfim, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, sobre outras coisas que vêm por aí, sobre o que já está acontecendo ao longo da semana. né? É, eu acho que, finalmente, parece que a gente descobriu como combater o modus operandi político dessa milícia é, virtual e também física, né, que é representada na figura do maldito presidente. Então temos muita tarefa por fazer. Não dá para ficar muito tempo sofrendo nem enfim, é, preocupado. Não, tem que botar o bloco na rua e o bloco nas redes para poder combater essa farandula de idiotas aí que, que infelizmente tomou de assalto o Brasil de 2018 pra cá.
3: Falando em modos operandi, né, Dani? Boa noite. Boa noite. É, queria que você desmentisse aí a fake news de que o nosso presidente corintiano, Luiz Inácio, vai dificultar a construção do estádio do Flamengo, que é o time do coração da futura primeira-dama.
4: Tem isso. Acabei de receber aqui num grupo. Ah, as fake news estão sendo produzidas em todas as vertentes, né? O negócio é profissional. Tem para De todo tipo, pra todos os gostos. E aí o... Flamengo, maior torcida do, do país, obviamente, uma, um grupo bastante numeroso. E notória a proximidade da atual diretoria do Flamengo com, com o Bolsonaro. Então, isso é, é uma notícia que, notícia entre aspas, né? <risos> um texto que pode colar com, com muita gente. Tanto é que o Lula, o próprio Twitter do Lula, né? Se deu o trabalho de desmentir de no próprio Twitter, é, falando que ele jamais dificultaria a vida do clube da, da Janja. Poxa vida,
3: eu já ia botar no Lula por causa disso. Aliás, contra o Lula por causa disso. Pois é. <risos> Enfim. Não, Como mas você
0: é mandar, me manda essa daí que eu vou
4: mandar nos grupos do, de atleticanos lá, eu acho que tem desconto. No outros. grupo de
3: atleticanos eu acho que faz sucesso. Né? <risos> Cezão, solta a trilha aí que a gente vai rodar o peão do primeiro turno. <risos>
1: Boletão da pistolagem.
3: Bem, nesse primeiro round aqui a gente vai falar uh, dos estados, né, menores, digamos assim, e deixaremos os estados maiores que terão segundo turno para o próximo bloco. Enfim, a, a gente vai fazendo exatamente na ordem que a gente fez na semana passada, né, e aí o que a gente fez na semana passada, pra quem porventura não ouviu, a gente considerou uma pesquisa IPEC do começo da semana, ou seja, não eram as pesquisas... Era
4: do de... final da semana anterior à eleição, né, Isso. semana ali do dia 23 de setembro.
3: É, tinha de tudo, mas tinha, tinha de 26 também. É, a maior parte é, era ali. É, enfim, não, não eram as pesquisas de véspera, né mas aí também até para dar um servição, acho que, que a gente às vezes parte de um, de, do pressuposto que as pessoas se informaram antes de ouvir o Lado B, né? que é muito opinativo, muito debate... Mas às vezes não, então de repente deixaram aí para se informar de, de certas, certas coisas com a gente, então cabe a gente fazer esse registro. Vou comentando aqui, é, a gente comentou na semana passada é, como, como eram essas disputas, o Daniel deu um show aqui, estudou quase todos os estados. Cometi então, uns erros. Claro, e a gente vai corrigir, mas assim, a gente não vai entrar em detalhes do que, que aconteceu, de, de quem é quem ali, de como estava a disputa. Quem sabe a de a gente quem é quem, houve não... da semana passada, Exatamente. que é mais explicado. Exato. No Acre, o Gladson Cameli, do PP, foi reeleito, né, e aí o pesquisa IPEC que a gente deu da semana passada acertou, dentro da margem. Em Santa Catarina, o IPEC errou, e o Jorginho Melo, mais um bolsonarista aí que cresceu nessa sombra das pesquisas, teve 40% dos votos, vai para o segundo turno, com o Décio Lima, do PT, que teve 17%. Tava bem embolado, mas o Décio tava em quarto. O, o décimo, inclusive, ficou me, é, menos de meio ponto acima do, do atual governador Moisés do Republicano. A, Parecia a que ia ser é. Moisés e Jorginho. A
4: surpresa é o PT num segundo turno em Santa Catarina. Não, não sei, a última vez que deve ter acontecido isso, talvez nos anos 90, mas talvez em 2002, né, que teve uma onda vermelha grande, que Santa Catarina chegou a até a eleger uma senadora do PT naquela eleição, mas ah, e outro... É e, é e Ideli, Ideli Salvati, ela Salvat. mesma. Outro, outro Brasil. E... Tempos mais simples. É, mas a tendência aí, acho que é o Desce, coitado, foi é, tá... heróico chegar no segundo turno, é. mas a tendência é uma lavada, é. Hein, porque é o estado mais bolsonarista do... segundo estado mais bolsonarista do Brasil, primeiro é Roraima, e é isso.
3: A luta é em glória, né? Mas, enfim, havia esse medo de não haver uma opção progressista e vai ter ali, né? É, mas é isso, somado ali, é, os outros candidatos da direita vai ficar realmente muito complicado. No Sergipe, a pesquisa previa uma, um resultado que aconteceu. É, a saída do candidato bolsonarista, né? Que a gente, a gente comentou. E aí o segundo turno será entre o Rogério Carvalho, do PT, que teve 44%, contra o Fábio, do PSD, com 38%.
4: Eu tinha comentado que se o candidato lá, o Valmir de Francisquinho, o candidato caçado, tivesse mais de 50%, poderia complicar a eleição, né? Anular e ter que fazer outra, uma suplementar. Mas pelo que eu olhei, tem 36%. Eu não, não consegui ver a votação dele, porque o TCE o não, não divulgou. Dá. É. Mas tem 36% dos votos anulados, é, considerados nulos. Então ele deve ter tido
2: 36 ali. 36% dos votos?
4: É, porque quem votou nele considerou nulo. É. Ele estava na urna. Tava ali entre então, os dois Então pelo menos O Rogério Carvalho, que teve 40%. 44% né? 44 44%. Então você descontando, ele teve menos votos. Mesmo, é. mesmo
2: caso, mesmo caso, Daniel Silveira. É, aqui ele no teve, Rio, ele né? teve
4: 44 de, dos 74 úteis. Não é o mesmo caso, não? Não, Daniel não.
2: Silveira tá, tá sob júdice, mas Os votos dele não
3: foram anulados, foram, não foram anulados. Contaram, mas enfim, tá anulado
4: sob júdice e é. aí tá contando. Tá contado, aparece, aparece. aparece,
3: foi 20%. É, né? vamos, vamos, vamos chegar lá.
4: Mas, enfim, é capaz do Rogério Carvalho, não fiz a conta certinha, mas o Rogério Carvalho teve uma votação similar à do Valmir de Francisquinho, mas a votação do Valmir não é, sendo uma anulação definitiva, não é suficiente para anular a eleição. Isso. Então quem ganhar segundo turno leva.
3: No Piauí, o Rafael Fonteles do PT foi eleito com 57% dos votos contra 41% do Silvio Mendes do União Brasil. A pesquisa mostrava o contrário, ou seja, no Piauí. Essa sombra que a gente viu aí dos bolsonaristas crescendo, aconteceu com o candidato do PT.
4: Mas no caso lá, a gente falou, o Fonteles vinha crescendo muito, Exato. avisamos, uma coisa que aconteceu com vários candidatos antes desconhecidos do PT no Nordeste, né? na Força do 13, aconteceu na Bahia, e com o próprio Rogério Carvalho, que estava mal na pesquisa e acabou tendo uma, uma votação boa, e, o... e no Piauí não tinha um bolsonarista raiz. Né? teve a renúncia do candidato bolsonarista raiz a do PL para apoiar o Silvio Mendes, isso foi explicado. E, isso. E, 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 pelo visto, deram com os burros na água levaram a lavada. Sim, na
3: Paraíba, o segundo turno de João Azevedo, do PSB, com 39%, contra o Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 23%. A gente explicou também, mais ou menos, como está como o cenário na Paraíba. No Rio Grande do Norte... Fátima Bezerra, do PT, reeleita com 58% dos votos. A pesquisa mostrava essa tendência de reeleição no primeiro turno. No Maranhão, o Carlos Brandão do PSB deu um salto em comparação. Ele tinha 20% no IPEC dias antes e acabou reeleito governador do Maranhão com 51%. E aí tem um adendo aqui. O Eduardo Moura, ouvinte, colocou lá no Twitter, corrigindo a informação que a gente deu na semana passada. Lembrar que o PDT é um adversário histórico do Grupo Sarney, né? desde os tempos do finado Jackson Lago, Santa Rosiana e o Adriano Sarney estavam ao lado do Brandão, é, dividiram lá o palanque com o Flávio Dino.
4: É, eu me confundi há Amapá, o PDT é, do grupo de Sarney. Boa. O Brandão. Desculpas a memória de Jackson Laga, todos os trabalhistas. Agora.
3: <risos> é O Brandão é um velho cacique do PSDB, né? isso aqui fala do Eduardo, tá? Eduardo Moura, nosso ouvinte. É, que se posicionou a favor do golpe contra a Dilma, e já era vice do Dino. Né? E o palanque também teve nomes do centrão, como o André Fufuca do Progressistas, o PDT tava na chapa com o PL
4: não tantas desculpas aos trabalhistas do Maranhão <risos>
3: trabalhista ah, vamos chegar lá, no Mato Grosso Mauro Mendes do União Brasil confirmou a pesquisa foi reeleito com 68% dos votos e no Mato Grosso do Sul a pesquisa mostrava um empate técnico uma loucura, e acabou que os candidatos digamos assim, mais tradicionais né, o, o Trad e o Pucinelli comeram poeira, foram pro segundo turno então o Capitão Contardo, PRTB Contra Eduardo Riedel, do PSDB, com quase, ali, empatados ali, mais ou menos 26% do voto, um, um capital contra um pouquinho, 1% acho que acima. E aí também tem uma, uma errata aqui: o Gabriel Seforte, do Twitter, corrigiu a gente, lembrou que o André Pucinelli, do MDB, não é o atual governador, mas é um ex-governador, e que o candidato do atual governador, que é o Reinaldo Azambuja, também do PSDB, é o Riedel tinha o um apoio oficial do Bolsonaro, e aí a gente lembra, né, do, do debate, ele lembrou aqui, quando o Bolsonaro foi confrontado pela Soraya, e acabou pedindo voto pro bolsonarista Capitão Contar, que, enfim, com isso também
4: disparou. É, o Hiddle era uma articulação da Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro, eleita senadora pelo, pelo Mato Grosso do Sul, na chapa do, do Hiddle, né? Então é o bolsonarismo de salão e o bolsonarismo raiz. Aí.
3: No Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito no primeiro turno, já estava também dado, mas foi só 50,30, cara. Foi no limite ali. E o Leandro Graz fez boa votação, teve do PV teve 26% Vinha crescendo dos o Leandro votos.
4: Graz, né? Teve um voto de última hora, pelo visto mas não foi suficiente para impedir a reeleição Faltou. do Ibanes.
3: Aqui, se vai para o segundo turno, seria até meio, sur meio surpreendente o Ibanez foi caindo. No Tocantins, o Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi reeleito com 58% dos votos. E aí, aqui, um a gente vai falar do Senado de uma maneira ampla no... nos próximos blocos, mas o Irajá Abreu, candidato a, go a governador, filho da Cátia Abreu, comeu poeira, ficou em quarto com 7%. E, no... para o Senado, a Cátia Abreu, do Progressistas, também se ferrou, ficou com 18%. E a Dorinha, do União Brasil... Teve 50% dos votos para o Senado. No Amapá, o Clécio do Solidariedade foi eleito com 53% dos votos, né, confirmando a tendência das pesquisas.
4: A coligação PL-PT e Solidariedade. <risos> Enfim.
3: Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, foi para o segundo turno praticamente empatado com Marcos Rogério, do PL. Ali, 36%, 37% dos votos, os dois tiveram. Em Roraima, o Antônio Denário, do Progressistas, confirmou a pesquisa. E foi reeleito com 56%. No Espírito Santo, o Renato Casagrande, do PSB, parecia que tinha tendência de ir para o primeiro turno, né, Luara? Parecia que faltava ali pouco. Papai, Ele fez 46% dos votos, né? Ele não, enfim, não chegou tão perto assim. E o segundo turno com o Manato, do PL, que deu esse salto, foi mais um bolsonarista que saltou nas sombras das pesquisas e chegou a incríveis 38% dos votos. Luara, quer fazer um comentário sobre o seu estado?
0: É, é o que eu comentei. Não sei se a gente pode ou deve. Acho que é que pode, né? E deve fazer. Eu comentei no Twitter isso. Acho que o muro. A gente tinha comentado aqui o Cada Grande, é aquele perfil então, né? O muro custou alto demais. Então, agora, é, chamou, chamou trabalhadores para conversar. Hoje já vi postagem lá com o pessoal do Sindicato do Espírito Santo, é, movimentos sociais, é, centrais sindicais, porque apesar de ter feito é, uma gestão relativamente né, considerável, essa relação com movimentos sociais e trabalhadores sempre foi é, tensa. Como é de se esperar que ele está com, com governos mesmo aliados, mas assim, tensa para a direita, sabe? O, o Casa Grande agora ele chega no momento em que ele não tem mais onde ir à direita. E ele precisa fazer esse movimento não só para os movimentos sociais e de trabalhadores, mas também para a campeã do Lula. Porque ele só é, declarou voto no Lula e lá no início a campanha dele foi completamente descolada da campanha nacional, então isso, é, o Manato não fez, o Manato polarizou mesmo, e ele era o candidato do Bolsonaro. É, já o Casa Grande não entendeu, e não entendeu que em qualquer momento ele é o, o, o governador do Fique em Casa, que é algo que os bolsonaristas combateram, né, o governador das vacinas também, mas aqui eu acho que tem, nem, nem teve tanto problema com a vacinação. É, as pessoas queriam e tal, não teve movimento anti, pelo menos eu não lembro de identificar nada anti-vacina, assim. Mas ele era um governador socialista, governador que estava né, junto, em alguns momentos já teve junto com, com o PT, já teve vice do PT, como eu mencionei também. Então, alguns atores políticos aí não entenderam ainda essa eleição, é, tentaram se descolar e acho que foi onde tiveram problemas, né? tanto pra, na, nas eleições quanto os que perderam, enfim, é, não entenderam que não existe meio apoio, ou você está ou você não está. E se você não menciona, as pessoas
3: deduzem o que é muito pior. né e o Bolsonaro ganhou no Espírito Santo, teve 52 contra 40 do Lula. É importante também dar esse, essa informação. Aí já no Paraná, o Ratinho Júnior do PSD atropelou, inclusive até acima das pesquisas, reeleito com 69% dos votos. Já era favas contadas isso aí. O requeão do PT ficou com 26%. Nas Alagoas, o Paulo Dantas, do MDB, não atropelou. Atropelou ele, né? É, Naquela pesquisa mas, tinha 30, ele é, fez 46. fez 46, ele vai pro segundo turno com o Rodrigo Cunha, do União Brasil, que teve 26%. E Collor... Mas eu
4: acredito que na, nas Alagoas o pessoal tava achando que pudesse dar no primeiro turno, né? Ah, tava achando, mas as pesquisas estavam dando 30 pro Paulo Dantas 10 é. dias antes da eleição. E anota aí a aposentadoria compulsória de Fernando Collor de Mello, que fez a campanha como candidato ao Bolsonaro. Eu, eu tive a curiosidade de olhar vídeo é, da campanha do Collor, é ele e o Bolsonaro de Oclinho, aquele Oclinho de, de rede social e sim. tal, do, do Sugnime e tal.
0: Então, 2010.
4: Então, 2010, 2010, exatamente, 12, né? É, é Bolsonaro presidente, Collor governador, não sei, aquela campanha completamente Bolsonaro. pendurada no, no Bolsonaro.
2: É. Tá com tempo suficiente agora para poder fazer tudo aquilo que ele gosta muito fazer Cooper, andar de jet ski, entre outras coisas não muito republicanas. Que... Eu, eu é, usar caças. É. Usar... usar drogas é, de é, maneira é, pouco é, ortodoxa. É. <risos> Eu, é, é. lutar karatê na quero deixar claro que não fui eu
4: que falei é. a federação ah, ele, a cola vai ele que gostava de lutar karatê ele pode se federar e não falou
0: ele... que drogas
2: também não falei é. e karatê
4: boliviano isso não ele pode se federar é. na Bolívia eu falei é, ele gostava ele, ele
2: gosta... quando ele era presidente ele lutava com kung, kung fu e karatê só que karatê era no escuro
3: nada conta inclusive
2: o problema ó, é, aliás é bom lembrar o Collor é amiguinho aliado do Bolsonaro hein é. então ach... ó cuidado que pode pode ter confisco de poupança como como diz o como diz Leandro e mim, colo que vá pra puta que o pariu. É, que bom,
3: já começou aí. No Amazonas, o segundo turno será entre o governador Wilson Lima do União Brasil, teve 42% dos votos, e o ex-governador Eduardo Braga do MDB, teve 20% dos votos. É que o Amazoniano Mendes, né, ex-governador na hora do vamos ver Acabou caindo em relação à pesquisa que a gente deu na semana é passada. a renovação
4: da política amazonense, né? Um governador <risos> contra dois ex-governadores.
3: E, e o, o amazonino ficou em terceiro com 18%. Quase deu ali. Em Goiás, também favas contados, O Ronaldo Caiado, do Neão Brasil, foi reeleito com 51%, confirmando as pesquisas. No Pará, a mesma coisa. O Helder Barbalho, do MDB, varreu geral. Teve 70% dos votos.
4: Jamais critiquei a família Barbalho. de democratas.
3: No Ceará. Eu falei no Ceará na semana passada. que ó, O cavalinho deu, mano, ó. Cavalindo é um Eelmano.
0: Camille Eumano, viu?
3: Cavalindo Eumano de gol, Freitas bom. do PT, aqui, ó. Disparou, confirmou o crescimento na pesquisa e levou no primeiro turno com 54% dos votos. Acho que a grande. Acho que a grande história do PT no primeiro turno. Acho que foi o Eumano, E É Bahia. Né? É, Bahia, a Bahia vamos tá. Chegar porque lá, o jogo, não, não, o jogo é não, a, não acabou. Não acabou. Né? Mas 49,35. É,
4: né? falta
3: pouco, mas não acabou. Eu acho que ganhar do jeito que ganhou, depois de tudo que aconteceu com o grupo do Ciro, né? Enfim, acho que o PT realmente mostrou ali... Que Isolda é um vai part... passar
4: o governo com gosto. Né? Que é
3: um, é um partido, né? É um partido.
0: Não, e a votação do Ciro lá também, né, gente? É um negócio que ficou realmente... É,
3: exatamente. Acho que por todo esse contexto, né? O PT mostrou muita força no Ceará. É... Não, que... Não era que nem... nem inesperado, nem esperado, né? Era ali o um jogo bem aberto. Mas acho que ficou, ficou foi bem incrível essa assim, história do eu humano, foi bem legal mesmo.
0: E confirma aquela coisa também, Caio, só para poder completar, que a gente falou das colinhas, e do mesmo jeito que, que a gente falou, né, das colinhas do PT que iam caindo, que os, os é, candidatos iam se tornando mais conhecidos, é, também do lado de lá, é claro, e eu eu ia falar é bem isso. mais coeso, né? De forma bem mais coesa, é claro. isso aconteceu. Mas aí é, confirma aquela coisa que os partidos geralmente batem o pé quando vão fechar as chapas. Que quando você tem candidato. A governo, a Senado e a chapa proporcional, aí a história é outra, né? Tem muito mais força, gente. É a força da 1313. Do do, do 13, 13.
3: É, é, o Camilo Exatamente. o Camilo foi eleito senador, com muita diferença. Em Minas Gerais, enfim, não tem muito o que falar, também já estava esperado. O Zema, do Novo, foi reeleito com 56%. Só para fechar
4: o bloco, né, isso que a Luara falou... Né, do... eu, eu, te... eu queria
2: fazer uma pergunta para a Luara depois, né? Daniel.
4: Teve a Onda 13 no Nordeste, a Onda 22 no Centro-Sul e alguns estados do Nordeste para chegar em, em segundo lugar. É, as, as pesquisas de governador, e a gente vai falar um pouco disso né, nos lugares que tem segundo turno, né? tiveram mais surpresas até do que a, a pesquisa presidencial. Uma coisa que eu notava na, na pesquisa do Rio de Janeiro, que, que as pesquisas botavam o Castro chegando perto de 50%, mas não passando, ele acabou tendo 58%, tinha 11% de branco e nulo e 9% de não sabe. Na última pesquisa, assim, 20% sem declarar candidato na semana da eleição e numa eleição com cinco votos, né? E que a presidencial chama tanta atenção, causa tanta polarização, há muitas pessoas acabam não prestando atenção na, na, nas demais eleições, né? Até mesmo para governador, que é em tese a segunda mais importante. E deixam para o final de semana da eleição. É, Para tomar a sua decisão. Então, em estados em que o Lula tem mais de 60%, como na maioria dos estados do Nordeste, o 13 teve muita força nisso, né? Na Bahia, uma chegada muito forte, não foi suficiente, vamos falar disso. No Ceará, uma chegada muito forte que elegeu, no Piauí. O candidato que era desconhecido um mês antes bateu 57% e por aí vai.
3: O próprio Rio Grande do Sul, a gente vai falar Exatamente. também. Exatamente.
4: E nos estados que votam Bolsonaro, a onda foi toda bolsonarista. No caso do Rio de Janeiro, que teve o voto, o fenômeno do voto Lulastro, né? O Bolsonaro teve 51%, o Claudio Castro teve 58%. Então, se todos os eleitores do Bolsonaro votaram no Claudio Castro, ele ainda teve outros 7%, o que mostra que aqueles daqueles 20% que não tinham candidato, a maioria absoluta se decidiu em cima da hora por Cláudio Castro, porque a força da chegada era falar dele. Do Rio. Que não fosse o 22%, mas o deputado, o prefeito, né que to, toda a estrutura do Estado era de Cláudio Castro. A gente vai falar do Rio. não, Rio...
2: não eu queria fazer uma pergunta para a Luara vai, sobre vai. Minas Gerais. Vai. É que você Pergunte. Luara, que é o... correspondente a, a, Representante eu... inconfidente do... Do lado B? O eixo Minas Capixaba. <risos> é. Manda. É... Vamos lá. Ora que você atribui o. Não sei se dá pra chamar. Não sei se, se fracasso é uma palavra muito forte. Vou chamar de fracasso mesmo da campanha do Calil para governador, porque eu me lembro de até que, que até pouco tempo ele era um prefeito super bem avaliado, né? E não, não conseguiu chegar. Assim, que, que o Zema, que, que o Zema tem que o Calil não tem? A máquina. Além da máquina, é, primeiro, né? Primeiro,
0: ele tem 854 municípios. Isso é coisa pra caramba. É, mas eu acho também que o Calil experimenta uma coisa que a gente já cantava quando algumas pessoas falavam ah, mas fulano de tal ganharia no segundo turno. A gente tinha que ter votado nele. Que é na hora que você cola no Lula, você tem os votos do Lula ali também. Mas você vai ter a rejeição dele também. Todas as fake news que vêm contra você também. E, e aí tem um problema. Você não é o Lula. O Calil não é o Lula. Ele tem essa coisa... É, que é popular também, que tem aquele jeitão e tal. Eu não gosto muito quando as pessoas falam assim: ah, eu, eu vi uma vez, quando, comentando a entrevista do Roda Viva, aquela lá atrás, é, do Calil, eu tô falando, o pessoal falando assim: ah, porque o Calil ele tem esse jeitão que fala com o povo que jeitão é isso? É um jeitão grosseiro? Eu não acho que falar com o povo vai é ser grosseiro. Eu não acho o Lula grosseiro, por exemplo. acho o Lula, ele, ele tem uma fala popular, mas que não escama para grosseria. O Cali, muitas vezes, ele tem essa, essa coisa meio grosseira e tal. E tem um perfil que eu avalio, assim, mesmo de longe, né? Porque eu acompanhei a campanha daqui, do Espírito Santo. Então, de longe. É, de um candidato que é aquele candidato ainda da política tradicional, sabe? A gente tem, tem que saber separar. Eu sempre falo isso, assim, a gente... É, tem a política profissional e a política tradicional é, a tradicional que, a gente, que eu estou falando é essa do político meio que que da tutela do povo ali que ele quer fazer as coisas as decisões são muito verticalizadas entendeu ele é aquela coisa do, do ele centralizador e acho que isso transparece na, na campanha dele transparece na campanha dele que não não foi para a rua sabe ele é um candidato que eu não, acho que não tem essa, essa pegada com a gente ali do, do corpo a corpo e tal. Então, essa me parece ser algumas questões do porquê não emplacou. Mas eu acho que é muito mais mérito do, do Zema, porque ele faz, fez muito bem, inclusive a assim, minha avaliação também é de que, é, por exemplo, o governo Pimentel com todos os problemas, tinha além de tudo, não tinha essa essa interlocução que o Zema procurou ter com as cidades mineiras e de fato faz o governo muito mais municipalista, seja principalmente, né, pela grana que entrou aí dos acordos que a gente já falou, Samar, Vale, e também porque é o que eles tinham, né? Você vê que partido novo ele meio que tem hoje o Zema, assim ele diminuiu bancada, parou com aquele furor que foi, né, da, da a novidade que era que era o novo, que para gente que sabe não é novidade nenhuma. E passa essa ideia falsa aí, que ainda pega bastante de gestão, uma boa gestão e tal. Ninguém sabe dizer como é que Minas está quebrada tendo o cara falando o tempo todo. Não, mas ele é um bom gestor, né? Mas está aí. Então, tem todo, tudo isso aí junto nesse carro E... A coisa, né? Agora ele declara apoio a, a Bolsonaro formalmente, todo mundo sabia, porque ele passou quatro anos, mesmo quando minimamente escondia ali, ele elogiava o Bolsonaro. Na pandemia, ele elogiou o Bolsonaro, bateu de frente muitas vezes com o Jalil porque Minas Gerais, é, BH, acho que foi uma das capitais que mais fizeram, que fizeram uma gestão, uma melhor gestão da pandemia, né? É, Minas Gerais não, BH falei, né? BH. E Minas tem é, uma explosão de casos no interior que muitas vezes não tem um hospital, um, um, uma estrutura para poder acolher essas pessoas né, que foram se infectando ali. E o Zema não procurou cuidar disso. Assim. Na verdade, ele fica jogando contra a, as medidas né, de proteção e tal. Só que agora eu também acho que faltou pandemia assim, na campanha. As pessoas parecem que esqueceram. Então, é, ele consegue, consegue esse resultado extraordinário com o voto também, né, que é, o Lula ganha em Minas, então, com votos no Lula também, né, Lula e Zema, mas agora declara e eu acho que vai ser a grande aposta, tem que ser, né, a grande aposta do, do Bolsonaro, porque algumas jornalistas pouco informadas aí, que se informam muito pelo desejo de reconhecer grandes enxadistas da política nacional, quiseram apostar que Bolsonaro ia, tinha procurado já o ACM Neto, por exemplo, tal, mas que o ACM já declarou na neutralidade, porque no estado, a gente vai comentar que Bahia ainda, né, fica um pouco complicado. Então, acho que é, São Paulo, a gente teve uma grande, uma grande surpresa, mas Minas provavelmente vai ser onde o Bolsonaro vai tentar ficar mais o pé, porque aquela região, principalmente ali do norte do, do, de Minas, né, do Vale do Jequitinhonha, uma região que já vota historicamente muito é, no Lula, muito no PT, tem deputados que, que sempre estão ali presentes e que vão dificultar bastante a vida para ele diminuir essa vantagem que foi considerável assim, para um Estado tão grande e com, com grandes diferenças né regionais
3: queria só registrar aqui que o Fernando Pimentel foi o décimo terceiro mais votado do PT e ficou na terceira suplência foram dez
4: né Federação fez 10.
3: e ficou na terceira suplência do PT não vi o outro da Federação se tem sobre o Fernando Pimentel citado pela Luara né um afundamento político e acho que assim é só para gente passar aqui para o próximo bloco é, a gente não pode a gente no Brasil principalmente né a gente não pode nunca desmerecer diminuir a coisa da máquina, né? O controle da máquina é muito bizarro. Vi de próprio Bolsonaro ter feito mais votos, a gente vai falar sobre.
0: Não, e é foda sobre isso, Caio, porque a gente vê, a gente tá falando aqui, nós estamos falando com gente que, que acompanha a política, que acompanha a gente e tudo mais. É, mas é foda que até o uso da, da própria expressão, né? Foi tão naturalizada, né, cara? É, é tipo, é onde... o cara usa a máquina... É, é cri... É crime usar é crime, a máquina. É, gente, não era é, para usar é.
3: a máquina. É, é isso. Não
0: era para usar. A questão é que, assim, agora parece que realmente passou tudo. Porque antes ficava com a preocupação de, olha... Você não pode colocar aqui, né? O
2: presidente da república está comprando votos na cara de Usou pau. O Planalto, cara. na cara de pau Enfim. comprando votos na Usou cara a embaixada de pau. No
3: exterior.
4: É, é
0: assustador, é assustador, é um negócio
3: absurdo. É. A gente vai chegar lá. E só sobre o Calil, que também é um negócio que a gente vai falar mais, mais na frente sobre o outro estado. Tem certas mudanças de perfil, gente, que o povo não compra fácil, né? Não é de uma hora para outra que o povo vai comprar. E aí a gente repete, a direita compra. Os caras da direita, né, fisiológico e tal, eles compram é, mais fácil. Por, enfim, várias razões. O sistema funciona para eles. Pra gente aqui é mais difícil, não compra tão fácil. Gira a roleta aí, Cezão. Então a gente vai para o próximo round. <música> Agora a gente vai para esses estados, digamos assim, mais influentes, né? Onde a gente vai ter um segundo turno um segundo turno que, enfim, vai ter de repente ali bastante influência na, na eleição nacional e tudo mais. No Rio Grande do Sul, <risos> o leite derramou, quase foi embora, mas conseguiu 2 mil votos a mais que o Edgar Preto do PT e o Tucano vai para o segundo turno, teve 26% dos votos. O Onyx Lorenzoni do PL, mais um bolsonarista que disparou na sombra das pesquisas, como a gente já citou aqui, marcou 37% dos votos. Essa foi talvez a eleição que eu mais acompanhei de perto, mais até do que o Rio, né? Porque o Rio, eu, eu acompanhei deputado federal, eu tá, fiquei acompanhando, mas teve um momento que acabou a eleição para Senado e para governador. E o Rio Grande do Sul, cara, foi até o finalzinho, foi muito pouco voto. E aí acho que a gente pode falar como a gente falou o no...
4: Juventude deve ter uma média de público maior é. do que a diferença. É, não, é do... foi dois
3: mil votos mesmo, dois mil e pouco, talvez. Não muito maior
4: a média de público de Juventude, mas deve ser...
3: Cara, pouco. talvez até, enfim. E assim, é... um feito e tanto do Edgar Preto, também é a mesma coisa, né? A gente fala, não conseguiu o objetivo, que seria ir o segundo turno, seria magnífico para o segundo turno. Embora talvez a gente... Enfim, essa discussão de sempre, né? Com o PT é mais difícil. A diferença difícil. do
4: Bolsonaro não foi tão grande no Rio Grande do não Sul. Não foi. foi. disparado. Foi, foi menor do que a do Rio de Janeiro, por exemplo.
3: Essa coisa do 13-13, né? Então o preto... É deputado estadual o preto, se eu não me engano, né? É, enfim, não era um quadraço, né? não era aquela coisa de um cara que era governador. É quem resolveu botar cara. Botar cara. Vamos,
4: vamos ser, ser é quem quis Uma candidatura majoritária no Rio Grande do Sul hoje é, é muito difícil. É para perder no máximo Exatamente. No turno.
3: Então o cara que quis botar a cara. É. E, e, e fez muito voto, cara. E foi muito pouco. E, cara, sério, eu, tava, eu fiquei muito apreensivo. que eu queria muito que o Eduardo Leite se fudesse. Muito, 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 muito. É... E agora
4: o Eduardo Leite vai declarar apoio ao Nixon Lorenzoni no segundo turno. É, pois né? é, é.
3: Ele, ele tá ali neutro, né? Enfim, a gente vai falar também sobre o PSDB. Ele não quer os votos do PT. É, não quer os votos do PT. Apostando que o voto do PT, como a gente sempre falou, que a esquerda naturalmente vota contra a extrema-direita, né? A gente se sujeita a votar no PSDB com alguma facilidade. Porém... Pessoal aí, influenciadores, comentaristas aí lá do, do, do Rio Grande do Sul já falaram que não é bem assim, que essa, essa migração de votos não vai ser tão automática quanto Olha, parece. a
4: presidencial no Rio Grande do Sul foi 48,8 para o Bolsonaro, 42,2 para o Lula. É, foi foi Bem invertido. menor do que São Paulo e Rio.
3: É, invertido. Então, assim, de repente vão forçar que, que, que ele negocie aí com, com o PT. Eu acho que ele vai ter que fazer essa negociação de alguma forma, mesmo que nas sombras, nas entrelinhas, porque é isso, se ele, se ele ficar neutro... O Bolsonaro e o bolsonarismo com, com o Onyx, capaz de atropelar ele no segundo turno, né? Ainda não, acho que não veio pesquisa ainda. No segundo se turno, os petistas não vi...
4: anularem os votos, se, se metade dos petistas <risos> anularem os votos, acabou a eleição. Ele,
3: pois né? é, então a gente, vamos ficar de olho, é, acho que é uma eleição pra gente ficar de olho, o Rio Grande do Sul, que enfim, teve a tragédia lá do, do, do Mourão, né? É, o Senado, os, os senadores mais é, fascistas, mais alinhados ao bolsonarismo, acabaram atropelando, sem chance, e, e o Mourão foi um, o Olívio Dutra, tava ali, a pesquisa tava tudo embolado e tal, com aquela chance do com Olívio... Ana,
4: com a Anamélia em segundo, e derretendo, como toda direita é, tradicional.
3: É, e, e, e acabou que... A Anamélia
4: que foi visto do Alckmin em e, 2018.
3: O Mourão, assim como o Moro no Paraná, a gente vai falar também sobre, sobre o Senado,
0: acabou trocando. só uma coisa sobre o Rio Grande do Sul que eu Fale. acho que é importante também, porque, assim, não, no PT não votam só os petistas, né? Exato. É, no Rio Grande do Sul, o pessoal, quem votou no, no Edirão Preto, ele não é tudo petista, e essas pessoas já viveram, né, um governo Eduardo Leite, que, eu, programaticamente, não é tão diferente assim do que defende o Eônio e o próprio Bolsonaro. Então, eu acho que é aquela coisa de, de repetir sempre, assim, não é... Né, democrata acho que a gente tem né, vai estar, né a maior parte das pessoas vai fazer uma opção, é normal que faça Mas eu é, não exatamente culpo é, as pessoas que anularem o voto Porque também acho que não são os petistas que estarão anulando o voto sabe? É, Acho que o bolsonarismo ele criou muito essa coisa E é essa eleição da consolidação do bolsonar, bolsonarismo A gente falou isso no lado do eu repito aqui o bolsonarismo ele criou essa coisa da, da, de acabar com a política, a antipolítica, né antipolítica. Primeiro ele cria uma desconfiança nos atores políticos depois trazer esse que seria o, o Messias e seus aliados ali que são... E aí, por isso, forma essa base tão coesa. É, então, não estou passando pano. Acho que a gente tem que fazer escolhas. É o momento de dizer o que a gente não quer e a gente não quer o, o, o fascismo. Eu acho que não é a mesma coisa você ter um aliado direto do Bolsonaro. Mas, lembrando que o próprio Eduardo Leite foi... Um aliado do é. Bolsonaro e do, do bolsonarismo. Até ontem, quando ele decidiu que queria ser candidato, não conseguiu. E hoje é o que resta do PSDB. Então, assim, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, que é onde eles estão ali disputando o governo no segundo turno, mas em segundo lugar. Só para a...
4: fechar a tampa do, não, do Rio Grande do Sul aqui, é... as candidaturas do PSTU e do PCB somadas tiveram 10 mil votos.
3: É, pois é. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. <risos> Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Falando em, em Pernambuco, Luara, a gente vai passar aqui para o estado nordestino. A Marília Arraes, do Solidariedade, marcou 23%. Representou aí um pequeno, considerável derretimento frente às pesquisas. Vai para o segundo turno com a Raquel Lira, do PSDB, que marcou 20%. E ficou muito embolado ali o pessoal que ficou de fora, né? O bolsonarista Anderson Ferreira, do PL, disparou ali nessas sombras das pesquisas e acabou empatando com 18% com o Danilo Cabral, do PSB e com o Miguel Coelho, do União Brasil. Uma loucura o primeiro turno é, em Pernambuco. A Raquel Lira que perdeu o, o marido no, na noite anterior, né? É... Acho que foi na manhã de domingo. Foi é na madrugada. Foi, foi na, na madrugada. madrugada. É, ela está até querendo é, esperar um pouco, ver se consegue adiar o começo da, da campanha. Não sei como é que vai ficar isso. Enfim, um, um, também mais um é, é, estado para a gente ficar de olho. Até pela, pela questão aí do, do próprio PSDB, como foi falado, né? Que, que é um partido que acabou praticamente sumindo em, em nível nacional. Mas que vai ter alguma chance. E, o engraçado
4: é que ele é um partido que não existia em Pernambuco. Pois é. Não, vamos PSDB ver. existia, gente.
2: O Jarbas.
4: Jarbas era PMDB. Ai, mas ele
2: foi do PSDB um tempo.
4: Não, ele era PMDB, daquela. Ala, aquela, sabe aquela ala machucana do PMDB? Ele não, nunca foi nunca do PSDB, foi. cara? Foi PMDB. Jarbas foi PMDB. Então.
2: Retiro o que eu disse. Mas a
4: história, Pernambuco é, é peculiar porque é um estado de oligarquias fortes, né? Então, não, Tem cinco
3: não... famílias lá que ficam então, assim. Então a, oligarqui...
4: é. a, a família Raiz estava é, na eleição com, com dois candidatos, né? Embora o Danilo não seja da família Raiz, mas apoiado pelo ramo Campos, né? Do, dos descendentes do, do Eduardo Campos, do falecido Eduardo Campos. E a... Eu falei que o PSDB não existia, né? A Raquel Lira, ela é da família Lira, naturalmente, que é uma família dominante na política de Caruaru. Caruaru, a maior cidade do Agreste, né? Duas, duas, três horas de, de Recife. Agreste ali a transição entre a área do litoral e o sertão. O pai dela, o João Lira, foi que é o chefe do clã atualmente. Foi vice-governador de Pernambuco no segundo mandato do Eduardo Campos de 2010 a 2014 e assumiu o governo do estado pelo PSB, inclusive, né? do Campos. É, assumiu o governo do Estado em 2014 quando o Campos renunciou para concorrer à presidência e acabou falecendo naquele acidente aéreo durante a campanha em agosto. E ele não foi o candidato, não, não sei porquê, não, não pesquisei. Ele não foi o candidato à sucessão, seria o candidato natural a princípio, porque governador no cargo. O Eduardo Campos já tinha lançado o Paulo Câmara, que era um secretário seu que foi eleito e é o atual governador, encerrando o seu segundo mandato. Enfim, a família Lira rompeu com, com a família Campos e o PSB e está aí no PSDB com a Raquel disputando o segundo turno. Outra oligarquia presente é a oligarquia Coelho, né, da, do Fernando Bezerra Coelho, inclusive, senador, que são baseados em Petrolina, né, na beira do São Francisco, divisa com a Bahia. E aí a Marília Arraes, é, neta do Arraes, como o Eduardo Campos, e, mas que carrega o Arraes no nome, é, a gente explicou na, na semana passada o movimento dela de saída do PT, e concorrer a, ao governo do Estado pela solidariedade.
2: E vai receber o apoio do Lula no segundo turno. Porque parece Lula, que a Raquel Lula Lira declarou, declarou apoio ao Bolsonaro. Lula, não, não sei, não, não... mas o Lula declarou hoje, quinta-feira, que vai
4: apoiar a Marília no segundo turno. Num Estado que ele teve também beirando 70% dos votos, é um, é um apoio muito importante.
0: É, e lá é, o PT fez né, a, a, sena, a senadora Tereza Leitão. Tereza Leitão. E, isso. e ela também defende a não neutralidade Ela defende que o PT deve abrir né, apoio foi é, abertamente, e a militância lá, que fez uma campanha muito grande com a Marília Marília, foi a candidata a deputada mais votada, né? teve 300 mil votos na última eleição, é, grande parte da militância quer ir com, com a Marília.
3: É quase, quase natural, vamos, vamos também acompanhá -la. E na Bahia, o Jerônimo, do PT, também o cavalinho dele, ó, Manteve o sprint final, mas chegou a 49,45% dos votos. Quase fechou. Vai para o segundo turno com a Semi Neto do União Brasil com 40%. O João Roma do PL teve 9%. Bahia, mesma coisa, né? Votação expressiva do Lula. O Jerônimo precisando... De muito pouco aí, né, pra... pra essa, se somar o, o João Roma, os 9% do
2: João Roma com o com, com ACM Neto, não, não, não vence a, a eleição? Eu não sei vocês, mas eu acho, eu acho a ascensão do... Do Jerônimo mais impressionante até do que a do humano. É, Porque é um estado é,
3: maior... Numericamente é. Não, mas é um porque não fechou, né? Um, não, é, tá um estado,
4: é um estado maior contra um adversário mais forte, né? A Neto um prefeito de Salvador de Dois mandatos herdeiro de uma oligarquia. Exato. Muito até forte. Até por isso tem é jogo. É, Se prefeito, não é o A aí, é, é
3: qualquer, outro, qualquer outro poste dele. Prefeito
4: ou... da capital muito bem avaliado, que fez o sucessor absolutamente desconhecido com mais de 60% dos votos em 2020. Muito forte, liderou, tinha uma liderança absurda no início da campanha. Eu concordo com o Fagner que, embora não tenha fechado no primeiro turno quase, é uma ascensão muito impressionante.
3: É, só que meu ponto até, é que tem porque... que fechar, né? No segundo turno provavelmente é. vai fechar muitas chances de fechar. Mas é isso, tem jogo porque o ACM Neto é um ACM, então também o jogo tá ali e vai, vai embolar. E
0: o Jerônimo, apesar de ter secretário de, de educação, ele nunca apareceu tanto no governo, né? E a Bahia, o ACM bate muito nisso, né? que a Bahia tem um índice ruim na né? educação e tudo mais, é, então é, é, é o grande flanco dele assim, mas a ACM continua mantendo a estratégia de neutralidade, deu te liga essa semana no Instagram, falando que não, não tem isso, que ele vai governar com quem ganhar as eleições, Achando que as pessoas esquecem é, que ele esteve quatro anos com o Bolsonaro, agora descolou ali, mas também lembrando que dos seis milhões de votos que o Lula teve a mais nesse primeiro turno, metade disso veio da Bahia, né? Então Sim, é meio que. Foi o estado com a maior diferença
4: teve. absoluta de votos, né, para Lula.
0: Ele seria um kamikaze se decidisse por, né, pelo alinhamento ao Bolsonaro agora, como alegavam algumas jornalistas.
3: E esse distanciamento, tá, tem isso. Esse distanciamento também vinha se dando na campanha e tudo mais. A gente não, comentou,
4: e o, ele, inclusive, entrou no, entrou no, no TRE, TRE para proibir o nome dele de ser vincular, associado é. ao, ao Bolsonaro. E só uma coisa anedótica aqui é a expressão poste, né? Quando você diz que um poste, vem da Bahia. Na eleição para governador de 1972, a primeira, depois da da ditadura, o candidato que era o ACM era o governador, o ACM avô, e e o candidato dele, faltando um mês para a eleição, sofreu um acidente de helicóptero e morreu. E aí ficou aquela coisa, morreu o cara, que era o candidato da ACM e o MDB vai ganhar, né? E o, o cara que o ACM botou no lugar, absolutamente desconhecido da população, cavalinho subiu e ganhou a eleição. E é daí que foi criada a expressão que na Bahia o ACM elege até um poste. Se ele lançar um poste candidato, poste eleito. É. E aí agora, 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, quem elege o poste na Bahia é o PT.
3: Essa foi para audiência rotativa porque o Daniel já tinha contado essa história semana passada. E agora a gente vai para o último estado aí, na loucura do segundo turno. Acho que esse a gente pode deixar para ir falando porque provavelmente vai ser um estado que vai chamar atenção, é o maior estado da federação. E aí o Tarciso, né, lá em São Paulo do Republicanos, mais um bolsonarista que cresceu na sombra das pesquisas, marcou 43% dos votos, bem acima do que
4: estava esperado. E eu lembro que a pesquisa em São Paulo tinha muito indeciso também, até o final. Pois o Haddad, é. Tanto que o Haddad ele chegou a ameaçar, entre aspas, ganhar em primeiro turno abaixo de 40% dos votos totais.
3: A gente vai falar sobre a sombra das pesquisas, essa é a expressão que eu estou usando aí, mais pra frente. E o segundo turno, o Haddad marcou 35%, o Rodrigo Garcia do PSDB ficou com 18%, PSDB de São Paulo aí que está fazendo pressão, porque o Rodrigo Garcia já foi... Uh, se, se chegando, né, pro, pro Tarcísio, e aí parte do PSDB não queria isso. Própria FHC, né, que declarou voto em Lula, o Serra que declarou voto em Lula em Tarcísio. Uma loucura esse PSDB que restou aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
0: Despedida do PSDB de São Paulo depois de tanto tempo.
3: 30 anos, né? É, 28. 28. Bate o sino aí, Cezão, que a gente vai pro terceiro round falar de Rio de Janeiro. Bem, Cláudio Castro outro bolsonarista que cresceu nas sombras das pesquisas, fechou a fatura no primeiro turno, o candidato do PL bateu 58% contra 27, De Marcelo Freixo do PSB, o Rodrigo Neves do PDT cravou 8%, o Paulo Ganime, do Novo, 5%. Falei aqui que o Novo ia crescer no final. O Novo tem muito cara de Rio de Janeiro, não sei como... Enfim, vai chegar o um momento esse que o candidato elite, do Bolsonaro... carioca,
4: Zona Sul, não, né, liberal... mas vai, mas vai, vai chegar o né?
3: momento... Um... É, pois é, esse discurso é bizarro. Não, Zona Sul não, cara. Discurso... Zona Norte também. Zona, Zona Norte pra caralho. E Vai chegar um momento que o que o Novo, que também acabou praticamente, com só tá o Zema ali segurando, vai chegar o um momento que o novo vai ter que colar no bolsonarismo e vai chegar o um momento que o candidato bolsonaro vai, no, no, no Rio vai ser do, do novo. Vocês aguardem. Enfim, os demais não chegaram a meio por cento que a gente vinha falando, né? A gente sempre falou aqui, com todo o respeito que a gente tem pela militância do PSTU. Dá o P do PCB, chegando na hora H, não dá nem meio por cento. É isso, pessoal.
4: Lá do B estava há dois meses avisando.
3: Pois é, não tem. Não, não é era
4: isso. urucubaca, não, não é... era é. diminuir, pois né, é. não era piada, é a história. É a história das, história pesquisas.
3: das pesquisas mesmo. Esse ano ainda teve a Juliette, né? Que eu tava, pois valorosa é, Juliette Jair, que foi tipo, a valorosa Juliette pra aí, mas
4: tipo. A melhor delas, não, a melhor e, tipo, colocada a... dos Jalibs. Mas também com 0,3. É, é, sim, sim. Era, era eco da Juliette do BBB, gente. É. Infelizmente.
3: Enfim, a gente chegou aqui, Fagner Torres, vou te chamar para a nossa conversa, a gente chegou aqui a dizer, eu pelo menos lembro que eu, eu disse, que havia uma chance real do Castro com a máquina, com o interior, com os prefeitos, apoiado no bolsonarismo, é, vencer no primeiro turno. Então, o que que você começa a elencar? São muitos os motivos, né? Eu dei alguns aqui, mas tem outros. O que que você elencaria aí desse resultado do primeiro
2: turno no Rio de Janeiro? Já era esperado, né? quem acompanhou o processo eleitoral aqui no Rio como nós acompanhamos, vivendo aqui e vendo o dia a dia daqui e sabendo, recebendo as informações que a gente recebe, porque nós somos bem informados, né, no, no, no métier, já era esperado. Pelo menos 15 dias atrás, 15 dias antes da eleição, eu já vinha dizendo que a grande meta, Marcelo, era tentar ir para o segundo turno, porque aí sim, se fosse para o segundo turno, poderia, né, acontecer alguma coisa diferente, mas era, sei lá, 70-30, 80-20, a chance da eleição acabar no primeiro turno como acabou. Tem muitos fatores aí com relação a isso. Óbvio, a gente já vem falando, né? Castro tem a máquina, enfim, o Rio de Janeiro é um... Aqui é o, é o Vaticano da Igreja Universal, né? É, o... é a meca da milícia. Então, vai demorar muito tempo, vai levar muito tempo para que a esquerda consiga se estabelecer no executivo, infelizmente o Rio de Janeiro é um estado perdido, né? A gente não tem nada é, nem de longe perto do que se pode chamar de esquerda aqui, desde que Leonel Brizola, enfim, deixou o governo. A gente teve ali aquele meio de, aquele meio de período ali que quando Benedita também foi governadora, mas ela não era, não, não, ela não foi né, necessariamente eleita governadora. Ela era vice do Garotinho, que embora tenha sido do PDT ao longo de uma parte de sua vida, né, não, é, mas, enfim, não dá para dizer que é, de é o esquerda, Garotinho. É o Garotinho. Não dá para dizer que é esquerda.
4: O Rio de Janeiro se voto esquerda quando elegeram. Teve, PT, aquela... claro que teve, claro que teve,
2: claro que teve. Mas hein, é, o, Rio, o Rio de Janeiro é um estado perdido, cara. Sinceramente, eu estou com 40 anos de idade, eu tenho pouquíssimas esperanças de que um dia a gente eu consiga ver a gente eleger uma liderança novamente popular e que pense o Rio de Janeiro com a sua real vocação, né? De ser o, o, a capital, a capital da alegria, né, cara? É, é, a capital da alegria do Brasil, né? o, o, o capital da cultura, né? a, a capital do, do esporte, enfim, de tudo isso que o Rio de Janeiro representa. Eu acho muito difícil. Hoje, quando se pensa em Rio de Janeiro, só se pensa em droga, em milícia, em terrorismo religioso só se pensa isso que é o que infelizmente as últimas duas três décadas é o que a gente vem se especializando massacre de, da população pobre, achaque de milicianos é isso que a gente vem falando né o terrorismo religioso, os evangélicos dando a pauta infelizmente, cara não, pelo menos serviu para uma coisa essa derrota, né? Serviu para mostrar que não adianta fazer concessões é, nem mesmo com tantas concessões à direita e nem mesmo com tanta mudança de discurso ainda que, na minha visão sendo muito honesto aqui com o público eu não acredito que o Freixo tenha mudado nas opiniões dele por exemplo, com relação à legalização das drogas e com relação relação a tudo isso que ele supostamente teve que, supostamente não, que ele teve que suavizar o discurso ou então até mudar, eu não acredito que ele tenha mudado, eu acho que foi uma estratégia eleitoral uma estratégia eleitoral que se mostrou equivocada. A gente vai falar é, sobre o Freixo no final. É, eu acho que Rio de Janeiro a gente é, é um estado, embora ele seja o laboratório de tudo que há de pior no Brasil... Tudo que há de pior no Brasil nasce, foi gestado aqui, foi experimentado aqui. E foi replicado até chegar ao estado que nós chegamos hoje, estado de coisas que nós chegamos hoje. A gente já fala isso há seis anos. O Rio de Janeiro é o laboratório do mal do Brasil. Mas ao contrário do, do, do Brasil, do, do, da questão eleitoral brasileira presidencial brasileira, que eu acho que nesse ponto, nesse caso, a gente não tem muita alternativa, não, eu acho que a estratégia que Lula adotou para 2022 era a mais acertada mesmo para a gente conseguir colocar Bolsonaro para fora, ao contrário, aqui no Rio de Janeiro eu acho que não adianta, assim. eu acho que o discurso no Rio de Janeiro ou o famoso volta para a base e volta para a base de maneira radical para poder construir com tempo, com calma e com cuidado, mesmo sabendo que a nossa vida, a nossa vida de carioca, a nossa vida de cidadão fluminense, ela não espera muito, porque quem vive no Rio de Janeiro hoje, a grande maioria das pessoas que vivem está sujeito a todo tipo de coisa ruim, então não dá para esperar tanto. Mas, por outro lado, eu não consigo conceber que uma, uma candidatura é, se eleja no Rio de Janeiro fazendo o discurso mais do mesmo. Ou a gente parte para a radicalidade de mostrar para o povo que não tem da forma como está, mantendo os mesmos nomes, mantendo as mesmas famílias, mantendo os mesmos, os, os mesmos, as mesmas organizações criminosas ou a gente parte para a radicalidade e mostra que do jeito que está a nossa vida nunca vai melhorar pelo contrário, ela tende a piorar cada vez mais e constrói isso com tempo, constrói isso com base, constrói isso com, com substância. Acho que só assim que a gente vai conseguir um resultado diferente. Assim. É, nesse ponto, acho que o, embora a gente vá falar mais de Freixo na frente, eu acho que, eu acho que a estratégia mostrou-se um grande equívoco e, no fim das contas, acabou dando aquilo que já a gente imaginava que fosse acontecer, que é o candidato que opera a máquina e que, enfim, é um fruto desse Sistema corrompido e viciado e criminoso que manda no Rio de Janeiro há tanto tempo fizesse com que esse candidato vencesse as eleições.
4: Eu entendo todas as restrições materiais e da vida real, né? De falta de recurso, de do, do governador usar indiscriminadamente a, a máquina, né, como se não houvesse crime eleitoral da questão do domínio territorial das milícias, da cooptação dos prefeitos, e deputados estaduais. Porém, contudo, ainda assim, a campanha do Marcelo Freixo foi uma campanha muito equivocada.
3: É, a gente uhum. vai falar, a gente a gente vai tratar desse desse tema mais para frente, porque tem uma pergunta a gente abriu para pergunta dos apoiadores e tem uma pergunta sobre isso e eu acho que é bem a gente tem obrigação de falar sobre. Só queria falar do Rio, eu acho que o Rio espelhou a uh, a gente fica, né, nas notícias ruins, porque, enfim, o Brasil, o Brasil, gente, é notícia ruim há muito tempo, né? Desde que esse nome, pelo menos esse nome Brasil, foi, foi colocado até antes, né? Terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, Caralho 4. Mas, assim, o Brasil espelhou um pouco uh, do, do, do que aconteceu no Congresso, que é o que a gente vai falar no próximo bloco, na LERJ, né? Que foi a aglutinação dos nomes da direita em alguns partidos, o, o desaparecimento de vários partidos do centrão, ou o desaparecimento, ou a diminuição das bancadas, e o crescimento da, da, das bancadas de esquerda em cima desses partidos do centrão, ou dessa centro-esquerda que, enfim, a gente às vezes não pode contar muito. Então, assim, é o PT mais que dobrou a, a, a bancada, saiu de 3 para 7. O pessoal fez uma bancada é, igual, é mais... Igual a de dois mil, é, eleito em 2018. 2018. Eu estava com 4 porque o Eliomar
4: Amar saiu. O tinha
3: saído, é. Mas, assim, com pessoas novas, né? A gente tem aqui no PCdoB, por exemplo, a mesma bancada. Com a Dani Balbi, que veio aqui, né? Do, do, do PT. A, ma, a Marina do MST entrou, né? Que a gente também entrevistou aqui. Uh, então, assim... É, eu acho que a gente tem um, um ponto positivo a gente ganhou espaço agora é lembrar, né, a esquerda não vai fazer maioria, num, num lugar como o, o que o Fagner acabou de citar né? com a, principalmente com a máquina na mão a gente não tinha essa ilusão. O PL, enfim, fez muito deputado, uma, um, muita gente que era do PSL, né? A própria União Brasil, com, com, com a união do, do, dos partidos também. O PSD conseguiu melhorar um pouquinho. Então, assim, a, vai haver um equilíbrio de força, um barulhinho um pouquinho maior na alergia.
4: Aquela turma do PSL original, de 2018, né? Quem saiu, quem não ficou no PL, se deu mal, né? Isso é uma, uma constante é, Brasil É, expel, espelhou
3: muito do Brasil o Rio, né? O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma alergia mais barulhenta, mais... Vibrantes, com uma esquerda nova, né? Uma esquerda preta, uma esquerda LGBT, uma esquerda mulher que é importante pra gente. Né? O
4: pessoal tá indo além da capital. Né, o cinco, elegeu... dos cinco vereadores, dos cinco deputados estaduais. Três são de fora da capital e do, dois de fora da, do, de Niterói, né? digamos assim. É... E, e aí entrou o professor
3: José Mar, que a gente entrevistou aqui também é, é, em 2020. É vereador em São Gonçalo. Vereador em São Gonçalo, que abriu uma vaga para uma mulher negra em, em, do pessoal em São Gonçalo. Né, o Yuri de Petrópolis, que era vereador, abriu uma vaga para uma coletiva de mulheres em, em Petrópolis. Ou seja, as coisas se transformando. E assim, gente, a gente é de esquerda no Brasil. Mano. Ninguém mandou torcer para o time que perde. Então, cada vitória que a gente ganha, cada gol que a gente faz é muito comemorado. É igual ao Botafogo. Na... <risos> um abraço para os nossos meia dúzia de ouvintes botafoguenses. Cara, é, na LERJ, foi muito parecido com o Congresso. A gente vai falar sobre como que aconteceu no Congresso, cara. A gente tem ali... Pô, peraí. Fez... A gente vai fazer um barulho aqui diferente. Vai... O negócio, né? E isso mostra, inclusive, que a gente vai falar sobre isso também a força da candidatura do Lula, né? Ter o Lula ali fez muito efeito
4: não, pra o, pra eleger o, o muita PT gente O dobrou, né, que o PT tinha dois foi... Tinha três, tinha porque três... o Valdec
3: tinha saído, né
4: É, elegeu três em, o em 2018 foi Elegeu sete, a Federação oito, né, com a Dani Bal Pois
3: né? é, então assim, né o, o PT aqui no Rio, que andou, porra Ferrado, a gente fez muitas críticas Ao PT aqui do Rio Hoje o PT do Rio, pô, tá, assim vibrante, E renova, né, e renovado. Renova
4: com a Marina do MST Com a Verônica Lima, é a... que é vereadora em Niterói É a
3: segunda também. maior bancada Perde pro Pro, 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 pro PL na verdade, é terceiro. A
4: União Brasil tem oito. O mais votado do PT foi a Élica, né?
3: É, teve de... a Élica. A gente também trouxe aqui. Enfim, renovado. A gente que queria uma renovação do PT, que é um partido de massa e que aqui no Rio briga muito com o pessoal, o PT se renovou, o PT cresceu e o pessoal, mesma coisa. Então, assim, a gente viu o crescimento do PT pessoal, da federação, né do PCdoB. O próprio PSB também, aqui no Rio, é, fez o um MINK, né, que é um cara... O histórico. Mink é um,
4: um Jari, que eu não conheço, que é de Volta Redonda, é. Né? ele é vereador em Volta Redonda.
3: É, a gente vai acompanhar de perto. Aliás, eu tenho muita vontade de acompanhar de perto a Alerj. Vamos ver se em 2023 a gente tem novidade. Então, é. É, tem isso, né? Tem esse fator também, não, é? não foi só derrota, não. Caio,
0: eu que não tenho lugar de fala porque já faz, inclusive, tempo que eu preciso voltar ao Rio de Janeiro, hein, pessoal? É, A gente vai abrir uma vaquinha queria... para você
3: vir fazer aqui, ouvir o final do ano.
0: Mas eu queria, eu queria dar meu, meu, meus dois centavos aí sobre minha contribuição sobre o Rio, que eu entendo, assim, eu entendo muito, inclusive o sentimento geral das pessoas, da porque tinha um... Uma expectativa com o primeiro turno, tinha uma expectativa da gente conseguir é, é, levantar todo mundo, acho que a esquerda inteira, o Brasil inteiro, estava na esperança da campanha do Freixo, assim, por esses movimentos que ele fez também, para a gente ver se a gente queria que valesse a pena. Né? A verdade é essa, tinha uma, uma coisa da dimensão do desejo aí. E é acontecer certeza que a gente acompanha, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer esse contraponto meio jogo do contente da Poliana, mas que eu acho que é realista, porque a gente tem a eleição de candidaturas muito fortes, muito é, potentes mesmo, a palavra não é outra, como a da Talíria, como a da Marina do MST. é diferente, assim, eu estou citando essas duas, mas é uma bancada muito qualificada, porque ela traz uma oxigenação, Isso. mesmo a Thalília que está se, tá se reelegendo, ela se conta aí como uma grande liderança, sabe, pode puxar aí, é, quem sabe um movimento maior de colocar tem o pessoal, o PT, reorganizar aí essa base que a gente está falando, porque a gente sempre fala, ah, trabalho de base, trabalho de base, mas ninguém sabe dizer o que é esse trabalho de base. O que seria reconquistar esses espaços, esses territórios que estão hoje nas mãos das igrejas, das milícias, da, 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 da máquina institucional, mas que não? não é, é, realmente, não de verdade levam, né, transformam a vida das pessoas como é que a gente pode transformar? Acho que são novas ideias, com novas, novas pessoas aí e eu tenho grande esperança, viu vou ter que vou ter que me discordar, discordar do, do Fagner nesse ponto, assim, mesmo sabendo que esse é um privilégio de quem não está no Rio de Janeiro nesse momento,
3: ele vai falar isso é, mas...
0: <risos> eu tenho grande esperança, assim, de que esse essa nossa gente que está entrando aí quer fazer diferente quer eu acho que é um, um, um pessoal que não vai ter medo de radicalizar é. acho que essa eleição foi uma eleição muito do medo sabe muito e quando eu digo medo não é da covardia acho que são coisas diferentes é um medo assim a gente não pode errar mas foi uma eleição muito do não-e, saca? Então a gente jogando na retranca o tempo inteiro. E agora esse segundo turno, acho que já estou vendo inclusive esse movimento, as pessoas falando não, eu vou é, é de adesivo o tempo inteiro, eu vou andar de boné, eu vou andar com o botão do Lula, com as coisas assim, mostrando mesmo a cara, porque eles não tiveram medo de colocar a cara. Talvez tivesse nas, nas pesquisas e a gente está falando das sombras das pesquisas, mas não é negando as pesquisas, a gente precisa dizer isso, que as pesquisas para o nosso lado, elas acertaram. A gente vai falar foram bem disso. Ali, né? vai falar o disso. que não acertou é essa sombra que a gente está chamando, é desses lugares onde a gente não está indo, que as pessoas chamam de base, mas que muitas vezes não são bases nossas. Então, é uma ilusão também a gente achar que vai disputar as bases dos caras. É, então, um
3: pouco disso, assim. É, vamos, é, o Brasil da esperança. é o Brasil da Esperança. É isso aí, Luara. Pra cima, Luara. Pra cima, Luara. Eu fiquei dois ou três dias aí, lamendo as feridas. Pra cima. É, e é isso. Então, a gente vai falar da, da campanha do Senado também, do Freixo mais pra frente. Vamos nacionalizar o debate agora. E aí o Cezão vai bater o sino pra gente falar, e ir pro quarto round e falar do resultado das eleições presidenciais. Fato 1. Um, 51 milhões de votos em Jair Bolsonaro é um absurdo. É um sintoma que esse país abraçou o fascismo. Esse é o fato 1. Um. Fato 2. As pesquisas subestimaram esse número. E aí a gente tem migração de votos em massa no dia, a gente tem questões metodológicas, e a gente já lembrou aqui, por exemplo, do censo defasado, do número de evangélicos, da questão... Uh, do, da, da renda. Tem uma questão também de possíveis boicotes aos bolsonari, de bolsonaristas às pesquisas, inclusive institucionalizado agora, no segundo turno, o pessoal já está falando para boicotar. Enfim, de qualquer forma, as pesquisas mostravam e pouca gente esperava que fosse 48 a 43. O fato 3 é que o Jair Bolsonaro precisa ganhar 6 milhões de votos e o Lula não perder nenhum para o Bolsonaro virar e ganhar a eleição. É claro que o antipetismo é uma força política, mas pode ter batido no teto e o Lula, gente, ainda é o favorito. São 6 milhões de votos. É muita coisa. O fato 4 é que um congresso de direita é algo comum nesse país desde sempre. Ah, o congresso de direita, ah, um congresso conservador, ah, um... Brother, sempre foi. sempre foi. E sempre, pelo menos nos próximos anos, será. Porém, e aí a gente falou aqui da LERJ houve, e acho que em outras assembleias também, houve um aumento quantitativo e qualitativo dos partidos de esquerda, principalmente esses citados, PT, PSOL, PCdoB. Isso é algo novo, que a gente não esperava, que não teve em 2018, e eu acho que é um fato, sim, a se comemorar. Gente nova, nomes novos, né? pessoas pretas, pessoas trans, mulheres indígenas, enfim, né, as minorias representadas, ainda que subrepresentadas no Congresso, é algo que a gente a gente teve aí, primeira mulher ele, negra eleita por um Estado, primeira indígena eleita, primeira trans em 2022, gente, enfim. O fato 5 é que a eleição de próceres do bolsonarismo e da extrema-direita preocupou a gente, principalmente porque no Senado, Moro, Mourão, Magno Malta, Damares, Astronauta, começaram atropelando. Então, a gente ficou muito assustado nos primeiros momentos. Decepciona a gente. A gente, enfim, queria senadores um pouco mais, pelo menos, é, menos fascistas, né, digamos assim. Porém, é bom lembrar também que nem todo senador eleito por partido fisiológico vai ser necessariamente um opositor do governo Lula 3 ou um apoiador toque, toque, toque aqui, do regime Bolsonaro 2. Enfim, Fez todos esses poréns aí pra gente ir com calma, né? No começo o pessoal foi muito empolgado e aí depois muito decepcionado, assusta, mas os números, eles são frios. Eles dão a gente uma vantagem e mostraram ainda que o jogo tá sendo jogado e ainda mais a necessidade de eleger Lula dia 30, né Luara? Acho que isso ficou mais comprovado ainda que cada votinho vai valer. A gente precisa... Se o bolsonarismo era uma força que a gente julgava que tava caindo e, na verdade, acabou crescendo numericamente, isso só significa que a gente precisa eleger o Lula de atenta. Né?
0: É, Caio, já que você me chamou, então, eu acho que, é, repito, essa eleição que consolidou o bolsonarismo como força mobilizadora da população brasileira. Então, esses 51 milhões de votos aí são isso. Assim. Inclusive, porque o Bolsonaro, o que confirma isso, é que ele teve mais votos nesse primeiro turno do que teve em 2018. E aí, se antes a gente tinha o antipetismo mobilizando, as mais diversas, não era uma, uma, um voto tão coeso, assim, agora ele é. Eles votam de forma muito menos fragmentada do que a esquerda, do que o campo progressista. Então, nós precisamos alinhar os nossos, né, o nosso pessoal. E agora também é um, um, um... Vai ser, eu acho que não tem como não ser, uma eleição também do petismo saca? Do lulismo, yes. mas yes. do, do, do próprio PT, como essa, essa grande ferramenta, que as pessoas se apropriam. Então, agora, não é mais hora de você ficar, né? falo da militância, só ficar com esse, não me toca, ah, é porque o Lula tem que ir, ah, é porque o PT tem que ir. Não, o PT, é, a gente, eu tenho falado isso dentro do, do PT, já há algum tempo, que a gente mobilizou é, os comitês de luta, né? Lá também a gente fez a Nova Primavera, que a gente chamou, foi uma grande formação, com mais de 6 mil participantes do Brasil inteiro. E a gente falava isso, assim, não é mais o PT tem que, o PT somos nós. Então agora, nessa campanha, é mesmo levantar essa bandeira que é do. É, ir numa, não é só coisa do contra fascismo apesar de ter é, de a gente saber com que, com, qual é o nome né quem que é o nosso inimigo mas é o que que isso representa sabe o que, que essa democracia e o que ela também pode ser porque nós vamos ter que puxar isso num eventual possível oxalá, lá no novo governo Lula dizer que nós queremos desse governo então é esse momento em que estão vindo os apoios, e aí fica gente com e apontando dedos, e aquele negócio todo, que eu acho que contribui para o clima, sabe? Para o clima que já está derrotista, que eu não entendo. Eu, francamente, não entendo como é que podem achar que o presidente chega tão enfraquecido no primeiro turno como o Bolsonaro chegou, ou seja, no momento em que eles colocaram todas as forças que puderam, não estou falando só de máquina, estou falando de toda a estrutura que eles têm, do que a gente está chamando de sombras das pesquisas aí, das, das igrejas, do que a gente tem, tem visto aí, de vigílias né e tal. É, Empresários que, que, que obrigam
3: trabalhadores, vários relatos.
0: É, e e esse obrigar, gente, a gente fala assim, ah, mas é legal, as pessoas, as pessoas sabem que o voto é ela e a urna, Mas e aquele medo do eu vou ser demitida? As pessoas não conseguem, às vezes, entender o que, é que representa ali a votar no Bolsonaro. Então, o, o patrão dele vai dizer que é bom que ele vote no Bolsonaro. O Bolsonaro é bom para ele, mas é bom para ele patrão, hum. não para o trabalhador. Entendeu? Então, como é que isso chega nas pessoas? Ai, ah, se tiver alguma coisa, como é que faz? Se teve realmente, é, como a gente viu, denúncia de gente colocando crianças para poder votar, para poder confirmar lá se votou ou não, essas coisas assim, que parece meio teoria conspiratória, mas que, neste Brasil, a gente não duvida. E o que eu, eu, eu já queria jogar... Eu sei que a gente vai falar de pesquisas ainda, mas já que eu já falei da sombra das pesquisas... Agora é a hora. O falado,
3: Agora é a hora mesmo.
0: Eu acho, é, eu acho que a, a gente tem... Eu nunca entendi isso, porque eu nunca... Eu não sei se é porque eu sou atleticana, <risos> eu nunca me considerei favorita para nada... <risos> É, mesmo no último ano, até o último minuto eu ficava ali, né? Meu Deus, será que vai dar? É, então, eu não entendia se eu vou com pesquisa, porque para mim o que vale é o, a bola ali na, na rede, é o voto ali na caixinha. Então, eu não me deixei pegar, assim. Eu, eu entendo, Luara. Claro.
3: Se, se vier o
0: primeiro, o, o que? O meu ou o da sessão?
3: As pessoas. Não, eu pelo entendo, cansaço, existe, pela esperança é, claro. de terminar isso. Né? E porque
0: elas projetam no Lula uma coisa que elas não entenderam. O Lula, na primeiro no, 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 Aliás, primeiro não. No discurso que ele faz antes de ser preso, ele fala muito isso. Olha, quando eu não puder andar, eu andarei pelas pernas de vocês. Né? E ninguém pegou isso. As pessoas ficaram ali. Ai, ah, o Lula e tal. Claro que o Lula livre foi um movimento muito importante. Mas eu acho que não houve mobilização para além disso. Sabe? Para disputar essas bases que se fala tanto, é, no dia a dia, a gente simplesmente ficou contando com a volta do Lula e não construiu nem as nossas lideranças, nem, as, nem nos espaços que a gente está. A gente Saiu dos, como eu já falei algumas vezes, saiu dos grupos das famílias, a gente cortou relações, e eu não acho que isso, gente, que vai resolver nem a eleição agora, nem que resolveria antes, porque realmente existe uma coisa diferente aí no, no, no bolsonarismo que a gente pode analisar aqui ou não, eu já falei um pouco lá no Lado Bem Notícias, mas a questão é que terceirizaram, continuam terceirizando a política e isso me incomoda muito. E nessas três semanas a gente não vai poder se dar o luxo de terceirizar a política. Não é mais um Lula, é a gente, é a nossa vida, é a eleição mais importante das nossas vidas e das próximas gerações. É o que vai consolidar, eu acho que nem é aquilo que o Freixo falou em entrevista aqui, não é o que vai consolidar se vale ou não a, a Constituição de 88. É porque é ou vai ser a barbárie completa ou a gente tentar reconstruir o que sobrou desse país, entendeu? Então, existem movimentos que aconteceram aí, inclusive de figuras tradicionais, outras que se projetaram muito bem ou não, que já retomaram aí, como alguns presidenciáveis, e eu estou falando diretamente, para exemplo, da Electronic, que agora volta para os braços do bolsonarismo, porque tem mais alguns anos de mandato, e lá nunca mais vai fazer nada, eu acho que nunca mais vai ser eleito para nada, se não fizer esse movimento, não sei como é que sobrevive. Mas é, a gente pode colocar outros nomes aqui também, para poder citar diretamente. O que eu estou dizendo é que não existe meio apoio, vou repetir, é agora, é você vai, vai mesmo encampar essa, essa, essa defesa, eu acho, que é a defesa desse projeto, tem uma entrevista recente que eu recomendo para vocês, que eu não sei se eu coloquei, se eu já falei com vocês em off, acho que não, é que eu terminei de ouvir hoje, da Alessandra é, Orofino pro Breno Altman, né, do Opera Mundi, e ela fala também de Rio de Janeiro, mas ela fala, ela traz um conceito que algumas outras pessoas, inclusive o Sapato já tem falado, alguma coisa parecida, do ativismo narcísico, essa coisa só da autoafirmação afirmação do tira lá a sua foto com o filtro do Lula e acha que ali é campanha. A gente está entendendo a comunicação de uma forma muito é, só, de, só unilateral, sabe? que a gente só aparece ali e tal, mas não tem a disposição de conversar com as pessoas. E aí talvez eu seja um pouco ingênua, mas é, eu acho que nesse momento assim, é, como uma pessoa que faz campanha de rua há algum tempo, que já foi candidata, eu acho muito difícil abordar abordagem na rua, como as pessoas ficam romantizando ali, do vira-voto e tudo mais. Não é que eu estou desmerecendo. Acho que a gente tem que fazer também. É, tem que para a rua. Se é, tiver,
3: vai... tiver à disposição, achar que vai, vai.
0: Não, mas eu acho também que tem que ser assim. Procura as agendas também. Vai para a agenda de rua com mais gente. Inclusive, é mais seguro. É. Acho que a gente vai precisar fazer essas caminhadas e tal. Mas eu acho que existem táticas diretas que nós podemos adotar e que nós deixamos para trás, mas que também é onde nós vamos cavar alguns votos. Se vocês quiserem, se tiverem à disposição. Se não tiver, você tem todo o direito, gente, de escolher o seu interlocutor. Mas todo mundo aqui conhece alguém que ainda volta no Bolsonaro, tá? um amigo, um parente e tal, se tiver disposição de conversar, é a hora, não é para deixar agora, não é para ir para o Twitter e posar da sua superioridade moral e falar assim, ai, porque olha só, o meu tio está falando lá a favor da família, mas tem uma, uma amante, não sei o que lá. É onde um, assim, eu, eu fico falando aqui porque o publicitário passa a vida inteira criando persona para criar nicho, acertar público-alvo, e a gente já tem esse perfil, a gente sabe como chegar nessa pessoa e não está fazendo o mínimo, sabe? Eu acho que talvez essa sensação de derrota também um pouco, porque as pessoas se deram conta de que elas também não fizeram o máximo que elas fugiam a eleição nas nossas vidas, eu acho que é pouco, entendeu? É, e não tô Bom, tirando a responsabilidade de problemas, né, de erros da campanha, de, de, de mérito também, do, do, do... Não gosto nem de falar de mérito do, do Bolsonaro, mas, assim, de organização dos caras. Sim, claro, também. tem
3: grana, mas, espalhamento eu... de fake news, é eu. Mas,
0: assim, dentro do que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem que fazer tudo. Vale não. tudo quanto o fascismo? Vale tudo. Nós vamos falar também, também da falta do futuro, mas vale tudo. Assim, eu acho principalmente chegar onde a gente já pode chegar, em quem a gente já pode chegar.
2: Vale tudo, inclusive a gente tá muito longe do tudo. Mas o que eu queria dizer, é, complementando o que o Luara falou, eu só acho o seguinte, concordo com o que, com o, que o Luara está falando, mas eu acho que tem um, um, um diferencial aí nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é um, o caldo bolsonarista, fascista, com a rede social e etc e tal, que mostra que, não sei, talvez eu esteja, talvez eu esteja exagerando mas que mostra que a campanha de rua ela é fundamental, a gente tem que estar tá na rua porque a esquerda tem que estar tá na rua e, e, e a gente é isso? É. Mas a gente tem também muito que aprender a lidar com as armas dos inimigos do, e não adianta a gente ter purismo de fazer as coisas que muitas vezes, os, sobretudo os isentões, né? Esses que estão... Pro... Esses que
3: o fascismo não morde é, a bunda, Esses né? que o
2: fascismo não morde a bunda, como o Caio colocou perfeitamente, condenam a gente não pode, sabe, inclusive porque a nossa bunda tá na reta, a gente tem que, fazer, tem que usar a arma do inimigo. E aí eu quero entrar é, no que aconteceu essa semana, que é essa questão é, do Bolsonaro fazer o discurso na maçonaria. Primeiro que não é mentira, já começa por aí. E isso, o fato de não ser mentira já tem uma diferença muito grande com, a, com o que eles fazem do lado de lá, porque eles, eles inventam... Até que a Pablo Vittar estava grávida do Lula, eles inventam né, então não, no nosso, no nosso caso não foi nem mentira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que aprender a utilizar tem que aprender e a gente tem que utilizar a arma do inimigo, amigo se a questão, se o que determina a eleição agora é, é o pânico moral, então a gente tem que trabalhar com o pânico moral, amigo, é isso que eu, que eu quero dizer se o que tá gerando voto pros malditos do outro lado é dizer que o Lula vai fechar a igreja a gente tem que dizer que o Bolsonaro é satanista foda-se, é isso que está tirando o voto do lado de lá, não é dizer que ele é responsável por 700 mil mortes da, da Covid, ele é responsável e a gente sabe que é responsável mas não é isso que está tirando o voto dele o que tá tirando o voto dele é o pânico moral. O que tá tirando o voto dele é se ele é satanista ou não, se ele conversa ou não com o diabo. Sabe, eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando essa terça-feira, quando apareceu aquela enxurrada de meme e eu fiquei pensando quando eu recebi um do Lula, que é muito emblemático, cara. Não foi meme não do Lula, foi, foi colocou na Não, sim, na, na, sim, na, 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 campanha, rede, na campanha, na campanha. Mas eu recebi um do Lula que eu, eu fiquei muito emblemático, cara, que é assim, é o Lula numa pose cristã, né, com as duas mãos juntas e lá falando Lula é católico, Lula foi batizado Lula não sei o que lá. Lula crê em Deus e nunca conversou com o demônio. A frase era essa. Lula crê em Deus e nunca conversou com o demônio.
4: Eu Mentira, fiquei... ele já debateu é, com o Bolsonaro. Eu
2: fiquei... Exatamente. Primeiro, é lugar, eu contem, eu... Então. Primeiro lugar eu pensei nisso. Mas depois eu fiquei refletindo uns 10 minutos sobre essa frase. Lula é cristão... E nunca conversou com o demônio. Caralho, olha o nível do argumento que a gente tá tendo que utilizar pra poder conquistar voto, cara. É porque o outro lado realmente acredita que o Lula deve ter tido algum acredita pacto. Em demônio. É, demônio acredita, Primeiro acredita em demônio, e segundo, acredita que o Lula, deve, em algum momento da vida, deve ter feito um pacto com o demônio, bateu o papo lá com o Trindade da mas novela é das oito.
4: Tá 10 anos essas pessoas. Eu não recebem, sei, hein, Daniel. Mano?
2: Então, mas eu, eu sei, eu não tô. Né, eu sei. É claro. Então. Se é isso, cara Se o nível é esse A gente tem que usar do mesmo nível Sinto muito, cara Sinto muito
4: Eu só acho que não tem que ser só isso, mas tem que ser também
2: Não, não tem que ser só isso Não tem que ser só isso É muito legal eu ir pra rua Conversar com, se eu tiver disposição Conversar com alguém Virar o voto ali no argumento legal Falar do quanto a economia piorou Falar de como as pessoas estão comendo mal ou não estão comendo Cara, isso é perfeito isso é perfeito, só que na, eu acho que assim, no varejo isso é perfeito, só que o que tá ganhando voto pro outro lado no atacado é dizer que a igreja vai fechar, meu irmão. Então, se é, se é nesse ponto, então a gente tem que agir no mesmo ponto,
0: Ô, ô, Fagner, eu acho que não é só isso, é, é aí que entra, assim, eu comecei aqui falando, mas tem uma coisa, assim, uma das coisas mais sofisticadas, eu acho, do, do discurso neofascista e bolsonarista, né, como representante neofascista brasileiro, além da coisa toda da pós verdade é que ele chega de uma forma que as pessoas acreditam mesmo que ela é esperta demais, ela que descobriu. É aí a coisa da teoria conspiratória, por exemplo. Então, por isso que eu acho que é tão difícil convencer, não adianta apresentar fato, não lance é ser mais assertivo. E eu tenho um problema com essa coisa da pauta dos costumes, e eu também fiquei chocado, achei que fosse meme o um negócio do Lula, nunca começou com o diabo. E, e não era, fui lá e falei, gente, como é que a gente chegou nisso aqui? E aí o Daniel falou, pô, é muito tempo, na verdade, não é? Não é tem 10 tem anos. Isso aí é desde que o PT foi fundado, gente. É. Sabe? O antipetismo existe desde que o PT existe. E, e, e a raiz dele está no, 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 no ódio de classe, assim, né? Então, tem uma coisa assim, que eu já falei ali dos nichos, né? O bolsonarismo, ele entende isso. Então, a gente, primeiro. Vocês recebem fake news?
2: Não. Como, não, como eu acabei chega, assim, de receber. Não, vocês? Eu, eu não recebo. Eu não recebo. Do Flamengo eu acabei eu, de receber. Eu...
0: Pois é, eu só recebo... Ô, Lennon, e Eu, eu quase comentando. não tenho
2: em grupo com o um bolsonarista. Hein?
0: Pois é, mas assim, o que acontece? Algumas, algumas relações... Ou, também surgiram, assim, pra mim, é, algumas pessoas que agora que se ligaram... Porque não tem mais como, né? Você se posiciona. Então, é aquele amigo ali que nunca quis falar de política, que agora tá postando coisa pra Bolsonaro, que é lá do interior de Minas. Teve isso pra Aquela aquela ex-vizinha, ou então uma ex-colega de trabalho que postou o vídeo do satanista que estava falando que fez negócio, ali que eu fui saber. Então, assim, quando eu falo também da, da, da bolha e que a gente tem acesso às pessoas, antes não sabiam de onde vinha. É. Em 2010, vocês vão lembrar dos, dos panfletos apócrifos que distribuídos na frente das igrejas católicas, falando que o Temer era satanista, Isso. mas a gente não sabia quem que estava fazendo. Agora a gente consegue, inclusive, mapear, rastrear, é, e também a gente, na tática direta que eu falei, consegue ali, minimamente, fazer o nosso trabalho de formiguinha. Então tem essa coisa que é muito sofisticada, deles terem esses nichos que não exatamente conversam com, com, entre si, mas que tem uma mensagem que é muito poesa. E aí eu acho que, é, por isso que eu acho perigoso assim, a coisa da pauta do, dos costumes, como eles costumam falar, é que a gente está jogando no campo deles. Então a gente continua, mesmo que isso possa fazer algum barulho, é, eu não acredito que passa tanto e a tem gente está
3: um jogando no campo deles. Tem um limite, é, acho que não dá pra ficar limite. falando de satanismo, até porque falamos. Eu acho, eu acho que é o
0: seguinte: a gente pode falar, mas a gente consegue e tem que tentar o tempo todo contra-atacar. A gente vai e... continuar usando as ideias só, aí, do, né, da... Só
2: que eu queria, só que eu queria deixar um, um comentário para vocês aí. Vocês respondem, enfim, e respondam. Os dois dias que a campanha, o que quer dizer? Quer dizer, não foi a campanha, né? A gente não sabe quem foi, mas os dois dias que saiu que esse vídeo foi, foi é, é, levado à tona e que a discussão girou em torno da maçonaria e se o Bolsonaro é maçom, se ele é satanista ou não, foram dois dias que os caras ficaram desesperados. Sim, a os apoio, caras ficaram pôr, pa desir... o eles. O, o Malafaia precisou gravar vídeo para falar sobre maçonaria, o Eduardo Piru Pequeno lá também falou.
4: Todo mundo Carluxo li... reclamou é, o
2: Carluxo news. reclamou de fake news. O Carluxo aí... reclamou de fake news. Mas aí, olha só, isso
0: não, não pode ser também... É... A, a coisa, eles continuarem faltando a gente, eu acho que continua isso, entendeu? A gente não está conseguindo contra-atacar eles, eles continuam dentro do campo deles, é esse meu ponto Eu viu? sei, Laura, eu mas, seguinte, mas faz o quê? A gente tá que, falando gente, de
3: pandemia, eu... de fome o tempo inteiro. E, e não colou.
0: Então, mas eu, Quer mas dizer, colou, eu acho mas que...
3: chegou, bateu no. Gente, olha só, pandemia bateu no teto. 51 milhões de pessoas ou ignoraram a pandemia, ou não acreditam em pandemia, ou acho que o Bolsonaro é responsável. 51 bateu no teto. Não dá mais para falar. Falando, não dá mais pra falar de pandemia. Mundo... Fome, ah, só, rapidinho, pessoas... rapidinho, rapidinho. Fome, não dá mais pra falar. Ah, mas não dá, não dá. 51 milhões de pessoas acham que não tem fome. Inclusive, acho que é uma pauta, uma pauta legal a gente falar disso, porque é uma pauta muito da, da, da capital, fome e pessoas pedinte. É uma pauta da capital, onde o Bolsonaro perdeu, na maioria das capitais. Então também não adianta. Economia. Ah, o Lula, o Lula, a gente era feliz com o Lula. Já foi, já foi. Eu não sei, e aí eu coloco aqui para mesa o que, que a gente vai ter que fazer agora. Eu acho, eu acho que a gente tem que recuperar, pegar sou... as abstenções, falar, pegar pro pessoal, ó, oh, galera, vocês precisam ir, vamos dar um jeito de
2: vocês irem, é. porque não tem, eu, eu não sei de onde vai vir voto mais. Eu, eu sou partidário e, assim, talvez eu possa até ser criticado por isso e tal, mas eu acho que a gente entrar de santo... No inferno, numa campanha infernal, é a mesma coisa que a gente ir de garfo. Eu só acho em, que tem um limite pra é, ir gente. É de garfo em dia de sol. A gente tem limite. Concordo, tem que sabe falar, que... tem que falar da economia sim, tem que tem que frisar, tem que né, tem que mostrar o plano, tem que etc e tal, tem que mostrar como a gente era mais feliz no passado, mas a gente é, não dá só pra poder a gente, sabe, ficar de estilingue enquanto os caras estão descopetando de a na tenho nossa uma direção.
0: É não pra fazer. Provoque. Então, que faço antes, Provocações. Falar. Quer falar, Daniel?
2: Daniel quer falar, mas fa pode falar, Helo. Provoca Provoque o Daniel é Reis. É o
0: seguinte: vocês não acham que é contraditório? Que a gente ter acabado de falar, mesmo passando de leve, assim, na campanha do Freixo, de abandono ah, de pautas históricas dele ali e tal, e agora querer. É, aliviar esse golpe agora na, na Folha de São Paulo. Não li a matéria, mas é, tá lá a manchete. Lula grava vídeo de ser contra aborto e leva a falta de costumes à TV. Por mais, que ele faça a campanha, o PT, Lula faz a campanha que ele achar que deve, mas não dá pra gente normalizar isso e não tentar trazer a política. E aí quando eu digo, não é a racionalidade a qualquer curso que, não, que pode não estar dando resultado e não deu, assim, isso a não esperava. Eu acho que o nosso limite tem que ser, o, quando a gente fala, é nosso mesmo também, sabe? Eu, de novo, talvez eu esteja sendo romântico, mas é como eu consegui até hoje os poucos votos que consegui, as poucas pessoas que consegui conversar, poucas não, na verdade em 2018 consegui conversar com muita gente e agora também é por onde eu tenho seguido e tem dado resultado, as pessoas param para ouvir e ficam ali e pensam. Porque eu acho o convencimento uma coisa muito violenta. E a gente tem agido dessa forma. Então, a minha provocação é: vocês não acham que é contraditório a gente ter que amenizar a nossa, a nossa própria. As nossas próprias bandeiras? Acho que cabe mas, de não tudo. Para a gente, para a
4: política? Acho que cabe de tudo. Eu, eu, acho eu acho
0: que vale tudo, mas eu acho que cabe principalmente. A política.
3: Né? Acho que a gente fez isso. A campanha que,
4: foi bem baseada nisso. Eu acho que... Eu vou na linha do Caio. Eu, eu acho... E pode parecer uma obviedade, uma platitude, né? Mas eu acho que é tudo. Eu acho que o Lula... Eu acho que a Luara tem razão quando, fala, quando critica o Lula levar na TV a pauta de costume. Eu acho que a gente tem que correr dessa pauta. O Lula tem que correr dessa pauta. Ele tem que fazer a campanha na TV propositiva, prometer coisa, é, falar que o auxílio vai continuar e que vai aumentar, e que vai virar política pública, como era o Bolsa Família, porque o auxílio não prevê vacinação, não, não, a, a, não tem que apresentar vacinação, a criança não tem que ir pra escola, né? Você joga o dinheiro hum. e pronto, ele não é uma política pública, ele é uma mera distribuição de então ele vai falar. isso
2: porque eles falam de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? É, não, exatamente. Imagina e ele se... pode
4: desmontar né? esse discurso tem isso, pessoas com competentíssimas para fazer o programa. A ano gente... que vem, se for eleito, vai
0: ser aquela coisa assim: não tem dinheiro para mais nada agora, vamos todo mundo não, Exatamente. Não, ela, deixa eu só terminar aqui.
4: E aí, eu, eu acho que a campanha na TV tem que ser isso: tem que ser propositiva, bonita, prometer coisas e explicar coisas para a população que ainda se dispõe a ver a propaganda na, na TV. Eu acho que a Luara tem que conversar com as pessoas que ela tem acesso, que não votam no Lula, explicar por quê. Eu. Tô no grupo do colégio, o famoso grupo do colégio, explicando o que é orçamento secreto e falando... Por... E tem gente ainda que fala, ah, porque é o Paulo Guedes e eu mostrando... Paulo Guedes é uma farsa, explicando com a paciência do mundo lá e postando no status um emezinho que que fizeram, meu eu tenho alguns limites, eu posto aquilo que pelo menos é verdade, mas quem não tiver limite que não tenha e tiver coragem de postar coisas que não são tão verdades assim no seu status e no, no seu stories que posta, eu acho que tem que ser tudo cada um no, no seu limite. E eu acho que o PT não estava tão despreparado assim, porque essa enxurrada de Negócio de meme de maçonaria que surgiu de terça-feira. Terça-feira, noite de segunda pra cá, não tem como ser espontânea. Eu ah, acho que como. tinha uma maquininha pronta, guardada, e que foi feita a estratégia, vamos ganhar na moral, no primeiro turno. E que como eles atacaram primeiro... Concordo com isso. Foi o contra-ataque no segundo, e eu acho que faz parte, mas não pode ser só isso. Agora, eu queria falar uma coisa
3: que a gente não falou aqui. Essa coisa do satanismo surge quando... Um suposto satanista,
4: um satanista vai no
3: TikTok, no, no, num recorte da rede social, com, com um milhão de views, ou, ou seja, deu um milhão de views no TikTok, imagina quanto no WhatsApp. E fala que o Lula fez um pacto com, com, com um demônio. E esse cara depois toma-se descobrindo que, é que este cara era bolsonarista pago pela campanha do Bolsonaro para fazer isso. Então, isso, isso me remete ao quê? A gente pode fazer meme que for. O projeto do Bolsonaro, um dos braços, uma, e agora, neste momento, o maior braço e o braço mais relevante do Bolsonaro chama-se Igrejas Evangélicas. Ah, caiu todas? Não, não sei. Não sei. Acho que talvez não todas, né? Mas a maioria. Mas a
2: maioria. A maioria? Pô, isso, isso é inegável. O
3: Bolsonaro é o projeto das igrejas evangélicas que vem crescendo a
4: todo momento. Todo evangélico é fascista? Não.
3: Inclusive tem evangélico sendo perseguido, a gente colocou evangélico... Se tem algum
4: cristão sendo perseguido no Brasil, é cristão que não vota no Bolsonaro.
3: A gente colocou um evangélico na, na, aqui no, no Rio de Janeiro, que já esteve aqui várias vezes com o pastor Henrique Vieira, são vários os pastores que tentam se... e, e Pastores e, e fiéis que tentam ser um contraponto. A disputa entre os evangélicos ainda está aberta? Tem lá uns votinhos pra gente, pra gente. Agora, a gente não pode se furtar a dizer que o Bolsonaro é parte do projeto de poder de boa parte das igrejas evangélicas. Isso, isso a gente... A gente, a gente precisa deixar isso claro. A gente pode disputar os evangélicos? Pode. Agora, o que, é que a gente faz com a máquina dos pastores, empresários da fé, charlatões da fé, que esses, sim, estão disparando e assustando o seu, o seu rebanho? Tem que prender. Né? Então, acho que a gente precisa deixar isso claro. E aí, repito, acho que... É... A máquina e, e a pauta veio para o satanismo, gente, porque a gente está vivendo num país onde pelo menos um terço das pessoas está sendo assustada. Repito, independente do voto, tá? Está sendo assustada por as, as pautas moralistas. Você fala de aborto. Fudeu, inclusive, entre eleitores do Lula. você falar de a pauta aborto, gente, esquece, esquece. A gente pode ganhar na canetada, o STF, né? A gente ganha muita coisa na canetada. Casamento homoafetivo foi na canetada. A gente ganha muita coisa na canetada. Esta discussão de aborto, inclusive, outro dia falou, ah, tem que fazer o plebiscito. Esquece, plebiscito vai dar 70%. É. Eleitores do Lula, pessoas progressistas, pessoas que, enfim, Vão votar contra. Vão votar contra. É, uma, é um fantasma. O aborto é um fantasma, é bizarro. A gente ter que discutir aborto neste nível. Gente que não é cristã, gente, não estou é falando que são os evangélicos só não ou católicos. Gente que não é cristã, a moral brasileira é uma moral cristã. E isso é muito triste, cara.
2: E isso é muito triste. Um isso é isso é triste demais, inclusive porque nós vivemos, por exemplo, nós, vivemos, né? Vou passar para Luara. Nós somos um país da América do Sul, cara. Que, o quê? que deve ser o, o último, um ser do, o último. Ou, ou um dos últimos a, a, a ter condições de colocar essa pauta em debate, né, cara? Porque países muito mais pobres e né, muito mais carentes do que o Brasil é de tudo, de diversidade, de tudo, cara. A, a gente não consegue, cara. A gente não consegue. O avanço não consegue das igrejas avançar, evangélicas. Não consegue avançar. Lu.
0: Não, mas eu acho que também tem um avanço das igrejas, isso é inegável, mas aí, o que, que a gente pode fazer? Isso, inclusive, foi uma das perguntas que a gente recebeu lá no, no post né, sobre o, o, a gravação de hoje. né? Então, teve... Não, não me recordo agora o ouvinte que colocou a lá. Lula, falou por exemplo,
3: já foi procurar a senadora. A pode... É, e aí é,
0: e aí é o ponto, gente. O meu, o meu ponto é um só, assim. Jogando no campo deles, vocês acham realmente que se os caras tiverem que votar em alguém conservador, não vão votar no conservador deles, Saca? E, e eu acho que eu trazer pra cá, olha, o Lula falar, não deixa o Lula falar, eu sou cristão, eu sou católico, mas é, é, o que ele tem que dizer é, mas você não tem que votar em mim, porque eu sou cristão, saca? Não é isso que faz um bom governo. Mas eu não Até sei. É porque Bolsonaro tá dizendo que é cristão e aí, e aí, contra-ataca. E aí a gente fica nessa Agora, coisa, voto
3: assim. de quem? É, também acho que é legal a gente falar. A gente tá falando de quem? Porque, assim, vou repetir. Esses 51 milhões de votos do Bolsonaro, eu acho muito... De, esses votos a gente não vira. O que a gente tem pra virar é Simone Tebet, é Ciro e algum, são algumas não, abstenções. Eu acho
2: que, eu acho que esses, esses que você falou a gente vira. E esses votos não são evangélicos. Mas eu acho... Não, alguns são, ah, né? Alguns são, mas, assim,
4: mas não é... eu mas acho muito Mas muitos dos que... 57 milhões do Lula são evangélicos e são... estão sob ataque. Sim. Exatamente. Então tem e que eu manter eu, esses mas votos.
2: Eu acho, mas eu acho, cara, que um bolsonarista, um eleitor do Bolsonaro que vota no Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro é um representante da igreja evangélica, se eu conseguir colocar um elefante atrás da orelha desse cara dizendo que o Bolsonaro é satanista, eu vou botar, meu irmão. É isso. Eu vou botar. Eu acho que é essa é a questão. Nós Alguns estamos estão de que... vida nós vida estamos ainda. o quê? Em 20, volta 24 dias. Se é satanismo dias. que preocupa falta, ele, falta, vamos 24 ele que dias só... pra falta 24 dias para a eleição. Falta 24 dias. Esse cara, eu não vou conseguir, sabe? Não vai falar de pandemia, Fa... de fome, e de trabalho, Em 24 dias não eu não vou não mudar. Vai. Não vai. Eu não vou... eu já descobri que eu não vou mudar o voto dele se eu for falar no, no argumento, no argumento, né, que a gente tem que usar. Mas se, se eu conseguir Fazer, não é ele nem votar no Lula, mas se eu conseguir ele fazer ele pensar, dá tipo dúvida, assim, anular. cara, não, calma aí, vou anular, mano. Mas nesse satanista aí eu não vou votar. Eu vou fazer. Agora, isso tem um limite, gente. A gente se
3: empolgou nesses memes aí. Isso tem um limite. Isso já foi. Eu acho que. Não, não, não adianta. Não, satanismo esquece. Já foi. Já pegou aquele. Mas tem que pegar. muita pauta que dá mas pra ainda, trajo, tem, ainda tem outras coisas. Lu, <risos> deixa eu só passar pra gente pra gente passar aqui nesse, nesse round ainda. Se você quiser complementar, tudo bem, mas eu queria falar agora dos demais, né? A gente teve aí o um movimento da Tebet, que passou o Ciro Gomes, como a gente previu, a gente, a gente entende ainda um pouco de, dessa coisa, a gente já sabia, né? Alô, ciristas, nossos amigos social-democratas que nos ouvem, agora é a hora, hein? Espero o Ciro Gomes não, Ciro Gomes lá, ah, não sei, sabem quem eu sou, né? Foi é incapaz né? de, de, falar de o nome, citar o nome do Lula. Nem no, o 12 mais um.
2: Bisonho. Bisonho, bisonho. Mas, mas não quero falar mal dele agora, não, porque eu preciso dos eu quero...
3: votos que sobraram dele. O... É isso, a história se move. PDT, Sr. Carlos Lupe, saíram por cima. Juliana Brizola, saíram por cima. Vamos votar 12 mais 1. Eu acho isso é uma babaquice. Enfim, mas tudo bem. Se é o 12 mais 1, 12 mais, mais, mais um, um. 1. Um. É um, lá, lá. Um. Você votos... tem que
0: conta.
4: É. 15 menos 2 também, tá valendo.
3: Extrema-direita, <risos> votos do, do Ciro que migraram para a extrema-direita, que a gente já viu que tem e já viu que alteram, oh, né? Algumas Segundo a PoderData,
4: 54% dos eleitores do Ciro declaram voto em Bolsonaro. O que
3: significa que, que, me... será? O que, significa que metade dos votos do Ciro ainda são, estão em disputa e, e vão para o Lula e são de pessoas que são social-democratas, são trabalhistas. Eu sempre falei isso. Meu problema é com o Ciro, irmão. Eu, eu, o Ciro, para mim, acabou. Agora, quem se vai ficar quem o PDT, votou né? Ciro, eu é, A gente vai falar sobre isso conforme vai andar. Agora, o PDT saiu por cima. Eu vi muita gente é, é, do Twitter, lá que é onde eu sigo, declarando, ah, queria o Ciro, não gosta do Lula, mas vou, vou votar no Lula, ou seja, é um eleitorado que eu tenho certeza absoluta, o PT e o PDT já fizeram essa aproximação, é um eleitorado que eu tenho certeza absoluta que vai votar no 13, então a gente tem gente aí para enfim, para aglutinar e, e eu espero, eu acho que e vai acontecer, se não é como a gente achava, por exemplo, foi em 2018, ou como a gente gostaria que o Ciro Gomes fosse, né, a gente gostaria talvez que o Ciro Gomes fosse de outra forma, os eleitores deles não, são pessoas que, que entendem o momento que a gente tá, boa parte deles, pelo menos, enfim, PDT veio pro barco, Juliana Brizola, Carlos Lupe, acho que na hora, ali no, no sufoco, saíram por cima, Lu? É,
0: inclusive, em Minas Gerais tem um movimento interessante também, a Duda Salaber que é uma das, das isso, trans Duda, eleitas aí isso. da Câmara, a Duda é, declarou apoio à né, candidatura do Lula, é, abertamente, assim, colocou lá também o grupo dela, que eu imagino que vai. 200 ficar mil votos que agora. ela teve, né? Isso, foi, foi a vereadora mais votada é, em 2020, agora foi muito bem votada também. Várias vezes ameaçada é, pra... de morte
2: nos últimos anos.
0: Isso, e, e ela faz esse movimento, assim, que é, lá no, 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 na esquerda mineira sempre teve ali algumas divergências de grupos, de é, tal, que a gente sabe. e agora ela faz estranhas. um movimento muito maduro, é. que eu achei muito, muito interessante, assim, campanha, acho que a campanha do Lula ganha muito ganha. com essa entrada. Principalmente de em Lula, Minas, Lula, né está
3: precisando. Que,
0: é, que mobiliza bastante ali, então é, é, eu achei corajoso assim, da parte da Duda. E eu acho que, falando da, da Tebet também, os cálculos é, da, da Tebet me parecem muito acertados, ela sabia desde o início para quem ela a Tebet falava. A saiu grande para cacete. Saiu é um enorme. E, é um, e um discurso, paciente. como há muita gente não via, é preciso né, é, reconhecer, como há muito gente não via um discurso político e, e, e politizado. É, o discurso dela de é adesão à campanha do Lula, inclusive propositivo, é engraçado porque, por exemplo, o PT coloca lá ah, e tal, o problema de Renda mima o renda mínima já estava no programa do Lula, sabe? Eles querem colocar. Da, a, da, a, da aquela, negociação aquela de dívidas
4: também, o né? desenrola
0: Brasil. É... O
3: Haddad já tinha colocado em 2018, diga-se de passagem. O PT é... já tinha colocado em 2018, o Ciro pautou. Mas que é isso tudo bem, que a tudo, tudo do Ciro. bem, gente. E aí. é isso que a gente espera do Ciro.
0: Então, Pautar. Ela é, Mas assim, eu acho que a Tevet sai maior porque fez sai, uma campanha sai. com muito mais assertividade. Sabia pra quem tava falando? E ela, que ela não era chegar. atacada,
4: então ela podia ser propositiva. Exatamente. Também, né? é,
2: e ela sabia, exatamente. ela sabia que não ia ganhar, então ela fez uma campanha propositiva no sentido de tornar o nome dela um nome nacional é e tornou. E tornou. conseguiu. O, o outro lá também deveria saber que não ia ganhar, porque, né? como diria Nelson Rodrigues, qualquer Lorpa e Pascácio saberia que ele não ia ganhar, mas ele entrou numa de transformar... É, é, é. Sabe, o Brasil, o Brasil que a gente tá vivendo hoje, 33 milhões de pessoas passando fome, 700 mil mortes por Covid, a disputa altamente radicalizada com uma extrema direita, inclusive, extremamente bem armada, e o cara simplesmente acha que tem que fazer a campanha batendo no, no, no lado democrata da, da disputa, assim. Aí, enfim, é. foi, na minha visão, um suicídio político, assim, porque eu, né, enfim... É um suicídio político, mas, é, mas cada é, um faz a sua e, escolha. A Tebet fez as coisas.
3: Convenhamos, né? O, e aí a gente falou aqui, né? O candidato que o Wagner quis citar o nome, o Ciro, o Ciro já vem defiando eleição, 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 eleição. Mas ele é, poderia. Mas acabou. ele poderia. Não ele, tem...
2: ele poderia ter tido um comportamento é, mais. Salvar a, mais... a biografia, é, assim exatamente. como o
3: senhor Fernando Henrique Cardoso. Olha só os nomes que a gente está citando, mas é isso. O barco da democracia está aberto, amigo. Taba Amaral falou: vou votar no Lula. Vou, eu quero votar Pedro no Lula.
4: Pedro Malan declarou. A Pedro
3: Lula. Dória. do Pedro Malan. Turno, Pedro não, Dória não, também. O Malan, o ministro da Fazenda do Pedro Fernando Malan, Henrique. Pois é. Oito anos. Fernando Henrique, gente. E aí a gente, todo mundo sabe aqui como a gente. Enfim, todas as... A gente sente pelo Fernando Henrique.
4: Soltou o grito Mas ele,
3: aos 90 anos, ele ali lá, no, já, já, né? lá eu... nos estertores, ele falou assim, não, peraí, não, vou aqui Lula, eu vou
2: votar no Lula, olha aqui um monte foto de foto, foto, um monte de foto, olha só como eu sou democrata. Eu acho que enquanto figura, só uma figura, que não é necessariamente uma figura, porque não, é, não é um ser humano, mas só uma figura sai menor do que Ciro Gomes dessa eleição. Partido e aí, da Social Democracia
4: Brasileira, a, a gente o PSDB. vai falar disso.
2: O MDB ficou neutro, e aí a gente sabe, né, o MDB
3: onde tem onde os estados são bolsonaristas, o MDB é bolsonarista. O MDB estava
4: neutro no primeiro turno, quando ontem. ele tinha uma candidata. <risos> né? <risos> onde os estados são lulistas, o MDB é lulista. Onde é nenhum, nem outro, MDB, nenhum, nem outro. Eu vou dizer que ontem eu vi um adesivo da Simone Tebet pela primeira vez num carro que estava adesivado com Rafael e Leonardo, o Spiccione. Ah, e tinha um adesivinho ali singelo da Simone. Nossa.
3: União Brasil, essa eu não esperava. União Brasil ficou neutro também. Mesma coisa, porém... É União... um bom
4: sinal pra gente. União é, Brasil. a gente vai
3: falar daqui do Rio sobre isso. União Brasil na, é, na direita, enfim, tem muito mais bolsonarista, mas percebeu que o barco pode virar, né? Então...
4: E se virar, pode ser, ele sabe que ele pode ser um partido ônibus pra adesão do, da vagabundagem E aí, geral,
3: né? sobre o PSDB eu queria falar, né? Alguns quadros, ah, o PSDB é antigo e tal. Gente, vamos, vamos falar Nunca aqui. Nunca existiu. Nunca existiu. Mário Covas Chico foi Coves o era um PSDB antigo. Né? Na realidade, gente, e aí a gente vai falar também sobre o Congresso, o PSDB viu a bancada é, diminuir em nove o deputados. O PSDB está no tamanho do pessoal. Nove deputados. O PSDB voltou ao seu... Voltou não, né? Está agora seu tamanho normal. Sabe por quê? Até 2018, o que, que acontecia com o PSDB? Eles eram anabolizados pelo fenômeno que existe desde a década de 80, chamada antipetismo. E o antipetismo, como a gente viu agora... E pela mídia. Deu, vou chegar lá. Mas é isso. O, o antipetismo deu um cavalo de pau para a extrema a gente tem visto aí. E o PSDB é o partido da mídia, gente. Da cobertura midiática da imprensa hegemônica. Da massa cheirosa. Alinhado por interesses econômicos e, enfim, alguns ideológicos. O PSDB nunca foi de massa. Ah, mas tinha quadros no Nordeste pelo antipetismo... O Nordeste e era o taço. pela máquina, pela máquina. Taço. O PSDB tinha máquina. Ah, fazia... Era, era máquina. Mas era
4: o taço. Me diz um PSDB do Nordeste aí que não seja o taço, Pois né? é, então
3: assim, gente... Que, foi
4: governador, que tenha sido governador, tenha sido relevante.
3: Não dá pra dizer que acabou... Teotônio. Teotônio Só o Teotônio.
4: Júnior, em Alagoas.
3: É. Não dá pra dizer que acabou. Não dá pra dizer que acabou. Porque isso. Política pf, muda, né? Se junta com isso aqui, sei lá. Mas eu acho que, sim, o PSDB, com esse nome social-democrata, com esses quadros históricos, pseudos aí, principalmente o Mário Covas... Ele vinha
4: fazendo uma transição à direita bastante acentuada de 2010 pra cá também.
3: Ou, ou... É, pois é. Ou o PSDB escolhe o que, que ele vai ser, ou ele vai ser mais um partido. Igual a gente vê um monte aí. Igual o PSB. Não, acho que menor. Oi, acho que menor. Da direita. Porque o PSB ainda tá ali. O PSB hoje pode ser o, ter o vice-presidente do, do, do Nacional. Agora, também, gente, não é algo simples, né? Porque, assim, hoje em dia, agora, no momento, o quadro atual é um espaço de manobra ideológica que não existe praticamente, porque tá dividido a ver também do BMDB. entre o PT...
4: O MDB, há seis anos atrás, era o partido que saiu vitorioso do impeachment, do golpe. O PT tinha que entregar a alma pro PMDB, colocar o Temer de vice, porque era fundamental, era o fiel da governabilidade, e tinha artigos acadêmicos circulando sobre o PMDBismo enquanto né, força fenômeno. política, fenômeno político, né, que, que faz, e até tentando se justificar e o PMDBismo seria um fiel da balança e quase que um fiador da democracia porque impediria avanços é, muito grandes na, na, na direção dos extremos e tal. Qual o tamanho do MDB hoje? Quantos é. deputados eleijam o MDB?
3: E aí, para fazer um servição aqui, gente, é incrível como o próprio PP, linha auxiliar uh, do bolsonarismo, perde gente. É... Apesar o do Lira? perde gente. Uh, o PSD, Perde gente. O, o novo Republicanos... não cumpre. O novo
4: não cumpre cláusula de barreira, que significa que não seremos obrigados a ouvi-los nos debates no próximo ciclo eleitoral. Basicamente
2: Penal. quem cresceu Se seguirem a lei, né? Porque para a direita vale tudo. É. Só pra... não, não. As,
4: a as emissoras não são é, proibidas é. de é. chamarem candidatos do novo, elas são é, não são obrigadas.
3: É. E aí, o que, que aconteceu? Como a gente tinha falado aqui na, na, na alergia, né? Aconteceu a mesma coisa. Aglutinou tudo no PL, a direita hoje é uma direita do PL, o PT cresceu com 12 cadeiras, o pessoal com quatro cadeiras, o MDB ali aumentou um pouquinho, o União Brasil também já era esperado, porque virou uma máquina. Ou seja, o Congresso. Ah, o Congresso, esse Congresso, esse Congresso, esse congresso, esse congresso melhorou pra gente. Porque a gente, o PT e o PSOL, vamos botar assim, a esquerda, né? Crescendo, por exemplo, nas custas do próprio PSDB, nas custas do Cidadania, nas custas do PDT e do PSB, que tem uma porrada de gente que votou com, com o bolsonarismo. Então, assim, o Congresso...
2: Óbvio que não é o suficiente para governar, mas deu uma melhorada. E mas no... Luara deve concordar comigo, assim. É, é, eu acho que aquele desespero inicial nosso de ver o resultado do Congresso e achar que piorou muito é porque também o bolsonarismo renovado é... É, parece que ainda é mais bizarro é. do que o de 2018, né? A gente tá olhando agora o Senado. A Damares, bicho. É a isso. A da, da Damares. A Damares vai ficar. oito. O... A Damares era pra tá estar presa. na Câmara. A Damares era pra estar tá presa e vai ficar oito anos senadora. Pazuelo. É. Pazuelo. Mais vota. O Pazuelo aqui no Rio teve o dobro de votação do Daniel Soranche, que foi o secretário de saúde da vacinação. O cara que facilitou o processo de vacinação no Rio de Janeiro. Teve a metade dos votos do, do ministro. Que dificultou é, a vacinação. Que dificultou a vacinação. E aí isso assusta. Você vê isso? Assusta, cara. Assusta. Damares, o, o Pazuelo, o Mourão, o Moro. E mas mais... Eu acho, o oh, oh, Fagner, perdão. Mas eu acho que é daí que também a importância de, de,
0: dos nomes que a gente elegeu. Sabe? Quanto você vê? Inclusive, quero aproveitar para fazer aqui uma, uma correção que o Luizão, nosso ouvinte. É, fez que eu, acho que no Lado do B Notícias, falei que a Dandara, foi eleita lá em Minas, era a primeira é, mulher negra eleita a deputada federal. Mas a gente teve a Áurea Carolina, né, que, Isso. apesar de, de se declarar parda, né, pro, pro, pro centro, é, pardo parda negros são negros, né? Mas é, eu queria dizer primeira deputada federal do PT, lá de Minas, né, primeira deputada federal é, é, negra eleita pelo PT, pela bancada do PT. E, assim, acho que são nomes muito mais dispostos também a radicalizar com esse pessoal. Acho que é, aqui também, no Espírito Santo, a gente dobrou a nossa, a nossa bancada, então, a gente tinha o Helder. É, a Jaque foi eleita, nossa execução Isso. da Jaque também. E na, na, na Assembleia, é, a, gente, é, a esquerda elegeu o João Cosa, que é esse prefeito de Vitória, e reelegeu Erine, que antes era uma das, das duas mulheres que tinham entre, entre 30 deputados. Agora são cinco mulheres, mas du, é, duas delas, é, cinco não, quatro mulheres, mas metade delas, são de esquerda, inclusive a Camila Valadão, que era, né, que é do PSOL e que era é, vereadora de Vitória, Enfim, na, na Câmara sofria muitos ataques aí daquele, do, do outro candidato a Bolsonaro que foi eleito também, mas que eu acho que a Câmara é um espaço em que isso, apesar de ser antagonizado, também é, mostra muito mais para o país e, e, e tem, a gente tem muito mais instrumentos também para não normalizar esse tipo de conduta. Então, pessoas como o vereador, o pessoal chama de vereador Mirina, mas ele é um homem já de mais de 20 anos, né, que foi mais votado lá de Minas, que eu não vou falar o nome dele, todo mundo sabe, e, enfim, né, mais utilizar, votado do assim, Brasil. É, ele não vai ter o espaço para fazer as, os absurdos que ele faz, porque lá, assim, não, não, não tem tanto... É, não, as pessoas têm menos milímetros para poder colocar num conselho de ética, por exemplo, ah. entendeu? E também é uma, uma um, como né, a casa ali... Do, né, do, do, do Legislativo Brasileiro, enfim, é, os olhos estão voltados para ali, então as gracinhas devem ser minimizadas, por mais que a gente tenha visto nos últimos anos que isso, a verdade, aumentou, acho que o qualitativo dessas candidaturas que entram, principalmente, é justamente para radicalizar, porque antes, eu vou fazer mesmo essa crítica, eu acho que ela vale, você tinha as mesmas figuras ali eleitos, mesmo brancos, homens brancos, que mesmo sendo da esquerda, acham tudo que, acho que tudo é uma cortina de fumaça, ah, então racismo é, co é cortina de fumaça. Ah, machismo é cortina de fumaça. Misoginia é cortina de fumaça. E nunca agem para, de fato, tirar esse discurso dali. Isso não é, é censura. Isso é bom senso, sabe? Isso é qualificar o debate. E agora eu acho que nós vamos ter gente para poder dizer, olha, isso aqui nós não vamos aceitar. Esse é o nosso limite. Então, é, é, é um ponto que eu acho que é positivo e que espero ver aí candidaturas bem combativas nos representando. É, e,
3: e, e só para fazer, em São Paulo, cara, o PT saiu de 10 eleitos em 2018 na Lespe pra 18, brother. Então, assim, é, no Senado, que o pessoal... Ah, Senado, Senado. Cara, é claro que os próceres do bolsonarismo estão lá, isso é absurdo, é bizarro. O PL ganhou muito, sena, são seis senadores a mais, a União, quatro a mais, mas o PT ganhou dois, né? Então, assim... É... E se o Lula ganhar a eleição,
2: metade desse do PL
3: pula do Exato, é bom lembrar que tem, tem, tem figuras como o Romário. O
4: discurso da vitória do Romário foi... O Romário eu o Cláudio, o, Ca... o,
3: o falou, mandou foda-se né, pro Bolsonaro, ele citou o Castro, citou ali um uma pessoal do PL, o Otineu, o é o que se foda. e ele, o resto é o que se foda, não devo nada a ninguém. O Castro também, aí pra gente, né, linkar, também falou assim, não, fui subestimado... Meu, não me o, seguem o no Instagram. Bolsonaro não me segue no Instagram. Então assim, o PL também é balaiozinho de gato. Os outros partidos, é, pô, sei lá, o, o Republicano, é, para esses caras migrarem não custa. Então assim, calma, Vamos ter calma, que eu acho que...
0: Oh, e tem uma coisa que eu posso, posso falar aqui, que é, que é um negócio interessante, sobre essa coisa da migração. Em 2018, eram dois senadores, né? e aqui, no Espírito Santo, aquela coisa do voto útil, não sei o que lá, a gente conseguiu para poder tirar. Era Magno Malta, e Ricardo Ferraz, que é o relator da, da Reforma do Paris, e está hoje como candidato né, na chapa do Casa Grande, é vice do Casa Grande, então nós estamos tendo que engolir isso aí. Mas em 2018, o voto era para tirar pelo menos um dos dois. E tiramos os dois, colocamos o Contarato Pena, que foi na leva aí aquele, o Marcos Duval, que é o que gosta de ficar brincando de SWAT, ele nessa coisa, ele fazia umas coisas como era o, alguém que treinava lá a SWAT, era um negócio assim, que é um candidato bizarro que na pandemia também foi extremamente bolsonarista e tal, mas que tem declaração dele para Folha Vitória, se não me engano, Falando que ele não é governista, é, ele não é bolsonarista, ele é governista. É, Quem é. entrar, ele quer ajudar a governar. Inclusive, tem um fonte minha que ouviu isso do, do senador. Eu estou citando a fonte do Folha Vitória também, mas eu vou poder já falar aqui, mas tem um fonte minha que ouviu isso direto da boca do senador. Está é. coxando o é,
4: Alambrado, é, né? É,
3: as coisas não são então, simples assim.
0: É, é, é as, coisas, é, as coisas não são simples assim, mas elas são conversadas. E isso é, é, é como se faz política no Brasil. E, de certa forma, em certa medida também, como eu falei, é conversando com as pessoas mesmo. É,
1: sabe?
0: É, a gente quer, quer conversar com quem é governo, pessoas querem. Ter, a, a, enfim, né? A gente. É, com
3: quem quer conversar? Que conversa com mundo, com quem, quem quer conversar, a gente vai conversar.
0: É, é, tipo, é, é aí que é, assim. entra. No meu Boa Noite final, eu, eu termino de falar aquilo que eu comentei aqui para vocês não acharem que eu tô
3: na ingenuidade. Não, não é meu. Ou eu, talvez
0: eu, seja. Eu acho que não, também. acho
3: que não. Acho que não. Acho que cabe tudo mesmo. É, política é isso. <S two lines> A gente aqui abriu uh, para apoiadores do Lado B na Aurelo. Aproveite e segue a gente lá, apoia a gente lá na Aurelo. E alguns seguidores do Instagram também mandarem sugestão de temas e perguntas. E agora a gente vai ler aqui algumas delas para fazer comentários rápidos, porque já está ficando tarde. O Danilo FM, nosso parceiro Danilo FM, apoiador, mandou aqui um salve panelistas. Repercuta um pouco sobre as candidaturas comunistas do PCB e o P. E vocês acham que São Paulo já era Prodade? PCB e o P. Júlia Rocha, do PCB, em, em Minas Gerais, teve 20 mil votos. É, acredito que é um, um número muito alto para uma comunista, num partido comunista, né? Acho que foi bem interessante essa votação dela. Acho que as demais. É, não, não, não vi nenhuma que me chamou a atenção o Jones por exemplo, enfim, pontou a menos de 1% lá no Pernambuco foi o, me, o melhor dos, dos dos nanicos, mas eu acho que não é nada de destaque Jones que é uma figura de destaque na, na, na internet, um influenciador, um pensador eu acho que enfim, o trabalho que é feito principalmente por influenciadores é, comunistas no Youtube Uh, nas redes sociais, é muito importante para fazer uma base, né, para ali, para formar novas cabeças, no... apresentar novas possibilidades.
4: Ah, você falou dos 20 mil votos da Júlia em Minas, a UP teve duas candidaturas a estadual em São Paulo bem votadas, uma acima de 20 mil e uma com 14 mil, se eu não me engano, confere aí.
3: É, acho que a senadora da UP também teve uma votação... Enfim, é um partido novo, que não é um novo. <risos> é um partido recente, É novo adjetivo, gente, é, não substantivo. É um partido recém-criado. Enfim, é assim mesmo, é contra o sistema, é difícil. Achei que faltou um pouco, e aí eu não sei, porque eu não estou nos, nos meandros, né? Mas achei que faltou um pouco, de repente, os dois saírem juntos, em, alguma, em alguma, enfim, não, não quiseram fechar juntos. Devem lá ter suas Para sair junto
4: hoje na Proporcional tem que ser federação.
3: Enfim, devem ter lá suas correntes... Teóricas diferentes, né? Que, que, que não permite lá essas federações. Mas é isso, assim. Chamou atenção, acho que mais nas redes mesmo, infelizmente. Mas eu acho que é importante também pautar um pouco. Tem muito influenciador aí. Você vê o Casimiro, né? Dizendo que votou na Sofia Manzano. É importante. Tomara que, que, que se abra mesmo. Né? Tentar pautar o debate, é isso. Assim, não vou ganhar a eleição, mas tenta pautar o debate de alguma forma. A gente espera que consiga. aí. É, é difícil, mas que consiga, por exemplo, estar num debate presidencial, né? Ou Acho que já ajuda bastante estando num debate presencial no que vem, vamos ver não são obrigados, né sobre São Paulo, já era pro Haddad, eu já tô falando aqui que eu só acredito vendo, a gente vai ver vai esperar, né, acho que a gente precisa esperar aí, como é que vai ficar essas, essas, essas conjunturas aí mas eu, eu realmente não acredito que o Haddad vai ser governador de São Paulo, mas vamos a ver. A gente
4: vai ter um mês aí para debater. A gente vai país, ver. Então, é.
3: O Rodrigo Torrealba Montaldo. Camaradas, gostaria de ouvir sobre o Freixo. Acho que a partir de agora é o momento da esquerda focar em outro nome. Vamos responder rapidamente, que a gente já tá acabando aqui no, no estúdio. O Marcelo Freixo, ele precisa rever a rota dele, né? O que, que ele quer ser. Se ele quer ser um, um candidato de centro-esquerda, enfim, ele continua nessa toada que ele manteve, né? Acho que, enfim ali, num partido de centro-esquerda, com o discurso de centro-esquerda, com alianças de centro-esquerda, ele continua nessa aí e a gente ver o que, é que vai dar. Eu acho que a gente pode falar é, mais, no passar do tempo, né? a gente tem, vai ter calma para falar sobre isso, mas eu acho que, a, principalmente, o que eu gostaria de falar que eu acho que a candidatura dele foi amplamente boicotada, tanto internamente quanto com partidos aliados, com quadros aliados, e acho que ele foi muito mal na campanha, a campanha foi muito mal conduzida, a gente falou isso aqui, né? não é novidade para ninguém, por vários motivos, o Fagner também falou né, mais cedo, agora ele é um grande nome, ele é um cara muito bem votado é, 27% dos votos é de um cara alinhadíssimo à esquerda do Rio de Janeiro, é uma boa votação vai depender da conjuntura, as coisas mudam né? o que, é que vai vir pela frente, tem muita coisa a gente debater ainda Sobre o que vai vir pela frente. Eu acho, eu acho que a esquerda não tem ninguém para focar, Rodrigo. Acho que eu não vejo ninguém para focar em outro nome. Mas está aí nascendo novas lideranças, né? Então, para o curto prazo, talvez não tenha um nome. Mas, assim, para o médio prazo, acho que a gente tem bons nomes ainda aí para ver. Alguém tem algum comentário sobre o Freixo? Ah, já fiz. É,
4: eu tinha feito lá que era... Eu achei a campanha... É, muito mal conduzida e é, dissociada do, da atualidade. Muito. Parecia ter uma equipe, parecia ter recurso financeiro, uma equipe profissional contratada para produzir a campanha, mas que parecia que era uma campanha de 15 anos atrás. É, e, e na, assim, na faltou, engajamento. faltou engajamento. Faltou engajamento, faltou engajamento popular, faltou engajamento Dos nas quadros. redes, faltou. Faltou. Aquilo que a gente falava, né? Prometer coisas. Pra, faltou. Mostrar pro ano de governo. Não o é que... o, o Cláudio Castro deu uma entrevista ontem ou hoje, falando que é, assim, aquela batendo tradicional. A esquerda tem que né? Até o Cláudio Castro tava nessa, a esquerda tem que Que a esquerda que vive a boca numa tá bolha. De aí, né? É, que a esquerda vive numa bolha. Quantos votos tem o Roger Waters, né? Fazendo uma declaração de voto em inglês que ele votou no programa e tal. Mas, de certa forma, ele tem alguma razão, tem. né? Tipo, se ele vai na Baixada, o que, que ele vai fazer na Baixada? O que, que ele promete, enquanto governador, que ele vai fazer na baixada. É, ou ele vai ficar falando que tem, ah, governador preso. E, tipo, ele é pendurado no Lula, que foi preso, nós sabemos por quê mas com esse discurso toda hora falando dos... Ele, a cada três Não. frases do Freixo, uma era governador preso, é, é muito fácil ele tomar o que chamam de invertida, né, do debate. Ah, mas o Lula foi preso, e aí? E como é que você explica, com um minuto e meio de debate, é. por que, que a prisão do Lula foi injusta é. e a do Cabral não é? é. Sendo que, com, no, todos com todos os problemas de Pezão, Garotinho e companhia, a prisão do Pezão e do Garotinho também é muito, são muito diferentes da prisão do Cabral. É exato. Né? Tem muito de Lofer ali também. É. embora não, é, não foi compare no, com a... foi no âmbito
3: da lava jato né é, é, é difícil mesmo aqui o matheus queiroz no instagram falou a mesma coisa né horizonte da esquerda no estado pós marcelo freixo acho que a gente precisa esperar né acho que não dá para falar nada agora e a polêmica das candidaturas ao senado se alguém quiser falar a única coisa que eu tenho para falar é se os dois se tiv... é, os dois não concorriam no mesmo voto né a gente percebeu aqui com o siciliano com o molon e a gente viu né é, é, o siciliano mais para o interior o molon mais para a capital Molon ficou em segundo. Mesmo assim, se eles tivessem saído em uma única chapa, seria possível. É, acho que nenhum dos dois nomes agradava é, esses eleitores, né, que eram contra, é, contra, é, enfim, que eram antagônicos. Mas, mas facilitaria bastante ter um, um, um senador do Lula só e foi, não foi isso que aconteceu. E embora a direita também esteja, estivesse é, bastante Exa fracionada... que você falou,
4: exatamente porque a direita estava fracionada, era a era hora da gente. Tanto que a gente tomou pau no Rio Grande do Sul, tomou pau em Minas, tomou pau em São Paulo e dos estados do Centro-Sul, que chegou mais perto de eleger um senador progressista, foi o Rio de Janeiro.
3: Pois é, então é isso, né? E é, e...
4: Onde tomamos pau para governador?
3: Foram boicotados também, boicotaram, enfim, essa candidatura ao Senado, a chapa, gente. A gente vai ter tempo para falar isso mais na frente. Foi desenhada, a gente também já falou isso aqui, mas deu, deu pelo menos deu a entender. Ela foi desenhada desde o começo de uma maneira equivocada, desde a formatação até a condução. Foi um desastre mesmo, assim. Que eu acho que chamusca o Marcelo Freixo, mas não, não existe. na política não existe fim, tá, gente? Eu lembro que as pessoas deram fim do Serra na, na década passada e o Serra se tornou oh, governador. Achei
4: aqui, tava com bug o, o G1. Amanda Bispo, da UP, teve 20.903 20 votos para deputado estadual e a Lígia Mendes, também da UP, teve 14.646, então o resultado bastante respeitável, 35 mil votos para deputado estadual, só essas duas candidaturas. É né?
3: isso, porque é isso, o discurso radical também começa a ter adesão, né? Só não tem mais adesão porque Ah, a chama a atenção tá...
4: do... É PT, mas é o Renato Freitas, é deputado, eleito deputado estadual é. em, no Paraná, né? Ele que é vereador em Curitiba, perseguido e tal. Não sei se vocês já viram os vídeos dele, tem uma estética bastante periférica, é. né? De negros na periferia é. e tal. Deem uma olhada nos vídeos dele. É,
3: é, inclusive essa coisa do voto na periferia emplacou, tá, gente? A gente acabou nem falando. O Lula teve bastante voto nas periferias das capitais, é um problema que. Ganhou na capital em São Paulo. No interior.
0: Sim.
4: Ganhou na capital, Voltou nas, nas a
3: periferias. ganhar nas grandes cidades. Voltou né? a ganhar nas, nas periferias. Assim, tipo. Nas periferias e nas grandes e nas
0: cidades. Nas cidades é. Ganhou
4: em Porto Alegre. É. Ganhou de São Paulo capital.
0: Enfim. Ganhou
2: na minha urna e na minha zona eleitoral. Na minha também.
3: É... A minha eu
4: não vou comentar. Então eu vou
2: é. Enfim.
0: Eu também vou deixar passar A gente
3: vai falando aí mais sobre isso. O Lute Lima também lá no, no Instagram. É, a gente falou da análise do Freixo, não né, em placa, acho que já comentamos um pouco, vamos comentar mais aí, acho que ainda precisamos digerir algumas coisas. E do estrago que tem o apoio do Zema ao Bolsonaro, acho que também já falamos sobre isso, é onde a Luara já falou aí, né? Que é onde talvez o Zema, o, o Bolsonaro se apegue para tentar virar em Minas. E o nosso parceiro Augusto Perillo, protagonismo que a Baixada Fluminense vai ter para o Rio de Janeiro, agora que tem uma agenda do Lula pela Baixada, inclusive... Com apoio, talvez, né, do quadro que elegeu a deputada estadual. Mais, deputado estadual, né? É, federal. Federal. Não,
4: federal, a federal e, e a estadual, estadual mais votados. Mais votados. É a, é. A Daniela do Vaguinho, primeira dama de Belfor Roxo e deputado. Márcio Canela. E Márcio Canela, deputado é, estadual reeleito.
3: O Vaguinho da União Brasil, não é isso? Isso. É, parece que já está negociando de, com o. Lula.
2: de Belfort Roxo. É, tá, parece que ele,
4: tá ele, 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 ele
2: ele se encontrou com, com o Bolsonaro e com o Lula hoje. É, e botou, listou <risos> prós e contras, e o pró
3: dele seria, teria sido. O Lula é um defensor da democracia. E, não, bota, não.
4: e bota comida no prato pobre.
3: É, achei engraçado, que tipo assim, o, o cara já começa com esse do Lula, e o, e o outro lado... Por suposto, não é um defensor da democracia,
4: Nem mesmo assim. E mesmo assim pobre. ele
3: tá pensando.
4: Não, a, a justificativa dele é o eufemismo, é dar oportunidade a novas pessoas. É. Ele, né? É. Ele pode crescer politicamente ali naquele vácuo.
2: Enfim, Perilo, acho que. Importante pra caramba, né? Não Agora o jogo só tá o sendo vadinho, jogado. Como o Rogério Lisboa de Nova Iguaçu também parece que vai apoiar o Lula.
3: É isso. Então, assim, o jogo tá sendo jogado e o barco tá aberto. A gente vai dividindo aí em
4: setores. O Rogério Lisboa que tá no União Brasil? Partido, Lisboa, cara, não sei o partido. Rogério Lisboa, era não do alinhava. DEM. Eu lembro ele que ele era do ele DEM, era do DEM. ele era vereador do, do DEM PLL nos anos também, 2000. Foi? foi do PL, uma PL pré-Bolsonaro, é. né? E ele apoiava o Lindbergh quando ele era prefeito. Tá ele era P... um dos principais apoios e acabou sendo candidato à secessão. Tá no PP. Lá nos anos 2010. Tá, no tá, no tá no PP. Que coisa.
3: E eu acho que é isso. Vai ter um protagonismo importante. Vai ser importante o Lula chegar aí, que o jogo tá sendo jogado.
2: Vamos nessa. Fagner Torres, boa noite. Rapidinho aqui, está virando tradição, mas eu acho que é muito sintoma dos, dos tempos em que a gente vive, os tempos tristes que a gente vive. Queria dedicar esse programa hoje a mais uma pessoa que morreu é, durante o governo Bolsonaro e que, de certa forma, também foi vítima, que é o Márcio Antônio Silva, que é o pai do Hugo. O Hugo é uma pessoa de 25 anos que morreu de Covid em 2020, aqui no Rio de Janeiro, e o, o Márcio, o pai dele... Ficou famoso porque é, houve um, um protesto na praia de Copacabana, se não me engano da ONG Rio de Paz, agora não me lembro exatamente, que ela colocou várias diversas cruzes na praia de Copacabana, na areia da praia de Copacabana, para simbolizar os mortos de Covid. E um bolsonarista desgraçado, um sub-humano, uma pessoa que não dá nem para chamar de ser humano, é um sub-humano, um verme, ele simplesmente derrubou, retirou todas as cruzes e jogou no chão Fazendo o discurso bolsonarista, obviamente. Esse verme, que provavelmente está vivo. Infelizmente, o Márcio, que é o pai de, um daquela, de, um de uma daquelas. De, de uma daquelas vítimas ali simbolizadas por aquela cruz. O Márcio ficou famoso porque ele se levantou contra esse verme e recolocou. É, as Espera cruzes no, na areia, aos gritos e dizendo né, palavras de ordem em defesa da memória do filho. O Márcio infelizmente faleceu essa semana, vítima de problemas cardíacos, Nossa. então queria dedicar esse programa ao Márcio, torcendo para que no dia 30 a gente dê a resposta ao causador da morte do filho dele. É
4: o causador da morte do filho dele. Você que despede, é, indiretamente, Daniel. é indiretamente causador da morte dele. Eu, conheci, eu tive a oportunidade, no meio desse ano, de conhecer brevemente o Márcio Lá no quilombo da Sacopan, aqui na Lagoa, ele era morador do, do quilombo. O pai dele, o seu Luiz, é ainda vivo, ainda saudável, é a figura, o patriarca ali no, no quilombo da, da Sacopan. E eu lembro dele comentar à época que o Márcio jamais tinha se recuperado psicologicamente da morte do filho. né? Então... Podemos ter uma quase certeza aí de que esses problemas cardíacos são somatização dessa tristeza da, da morte do filho, tudo que ele passou. Fica. É, Subscreva o Fagner na dedicação desse programa Memória do Márcio. E mando um abraço aqui ao seu Luiz e toda a família e todo o pessoal do quilombo da copa
3: Depois até na CPI, o Márcio, né? Luara, brevemente, boa noite. E dê a sua explicação que você queria. Estava pendente aí.
0: Não, não, já está dentro do meu boa noite também, então, boa noite, Fagner, Daniel e Caio. Eu queria dizer que, eu acho assim, a antipolítica, ela cresceu profundamente na esteira do antipetismo, né? É, nesses últimos anos, principalmente, mas é, se torna aí esse fenômeno depois que eles têm um, um contraponto forte como é o PT, né? Essa ferramenta absurda aí de, de mobilização das massas, que nada mais é do que o antipetismo, nada mais é do que o ódio de classe. É o um anti-pobre, é o um anti-preta, é o um anti-indígena, é o um anti-mulher. Então, perceba que a gente chama de identitário tudo que não é o padrão da política. Né? A, a direita também tem uma identidade, e ela é muito mais bem definida do que a esquerda, inclusive porque ele trabalha, disputa é dentro da hegemonia, né? ou seja, é muito mais fácil. E é por isso que eles sempre atacaram quem melhor sintetiza essa identidade, capaz de aglutinar a classe trabalhadora, é essa assim tão diversa, preta, mulher, pobre. É, então, quando eu digo que eu acredito na política e no seu fundamento máximo, que é o diálogo, eu quero dizer que eu acredito no nosso povo. Eu acho que a gente não pode querer disputar a nossa, né, o voto dessas pessoas sem acreditar nessas pessoas. Então, não acho que dá para subestimá-las. Aí, eu ouço a pergunta, a pergunta que mais fazem, mas como é que a gente fala? E aí, eu digo, posso ser muito romântico, mas é, eu acho que não pode faltar. Isso é a minha grande contribuição idealista para a política, assim que é como eu falo com as pessoas, eu falo como eu gostaria que falassem comigo. Então, quando as pessoas aparecem com essas coisas de Lula, Satanista, eu chego mesmo na moral e falo, cara, então, não é assim. E eu falo, não chamo chegando, é, falo, olha, tem isso aqui, isso aqui, não sei o que lá, olha, só, só como você... e chamando a pessoa de burra, mesmo que não seja diretamente, saca? Eu converso como eu gostaria que as, que as pessoas me falassem comigo. E foi o que eu falei para essa colega que postou, inclusive, esse vídeo que eu citei do, do Satanista com Lula. Eu falo, olha, isso é mentira e tal, tal, tal. Eu estou te falando isso porque eu realmente, se eu estivesse cometendo algum erro ou falando alguma coisa que não é verdade, eu gostaria que você me dissesse. Então você cria uma abertura, sabe? Não é mais uma coisa, uma, uma comunicação unilateral, onde você fala a sua verdade, a pessoa tem que escutar. Porque não é assim, as pessoas veem o nosso, o nosso, os nossos stories, veem os nossos status no, no WhatsApp, vão passar simplesmente, falar, quem, quem votar no Bolsonaro e nem conversar com a gente, vai olhar e falar, olha que idiota, eu, tá na bolha dele. Agora, quando você cria essa abertura, você, a pessoa também pode me falar, e aí você sabe de onde saiu. Sabe, inclusive, quando eles falam, assim, que foi outra coisa que eu vi bastante dos na, na, bolsonaristas, não vou votar voltar em presidiário. Aí você vê de onde que vem, de qual denúncia você está falando. Foi como eu consegui conversar com um, um personal é, bolsonarista esses dias e juntou, assim, mais outros dois personal e a gente conversando. Pô, é um perfil que o pessoal começa a falar, né? Ah, Marambeiro, não sei aquela coisa toda. Tal. Os caras pararam para ouvir, falar pô, isso aqui realmente, não sei o quê. Não é a coisa do convencer, eu é do fazer pensar que o Fagner estava falando e não é o fazer pensar também para poder pensar como a gente. Eu, olha, existe uma abertura, existe um campo possível de diálogo e que alguma coisa ali a gente já semeou. A gente pode até não colher agora, porque eu também é, acredito que a gente não pode cair na ilusão de que vai, tem que virar volta a qualquer curso, gastar energia nisso. Não acho que é isso. Quando eu estou dizendo é, onde tiver abertura, né, onde você puder e quiser, e tiver disposição, vá, porque é importante, importante para a gente, inclusive, retomar é, o que nós acreditamos nessa né? política que eu estou falando que, que eu acredito que é da nossa gente. Eu acho que a nossa gente é, é boa. Se não fosse, a gente não teria 6 milhões de votos a mais nesse primeiro turno e eu acho acredito sim que a gente vai ganhar, mas é rua, é trabalho, é cada um fazendo o máximo.
3: É isso. Eu tenho só um para me despedir é, exaltar aqui que a gente fez um fio lá no, no Twitter. A quantidade de, de... Convidados e convidadas que a gente conseguiu eleger, digamos assim, né? A bancada do Lado B. Muita gente, inclusive vereadores e vereadoras que, que entraram aí na, na, na... Que eram suplentes, né? E entraram, que, que, candidatos que, que entraram no, no... Vereadores que entraram para deputado e tal. E a gente, a gente fez, o Lado B fez uma bancada bem diversa. Reeleitos, novos eleitos, gente que a gente entrevistou na campanha, gente que a gente entrevistou lá no começo. Enfim, ficamos muito felizes. Acho que a gente cumpre esse papel dia apresentar vozes, principalmente as vozes novas Na política fluminense, na política nacional A gente conseguiu expandir bastante Teve a Carol no Paraná Teve a Camila no Espírito Santo Teve a Dandar em Minas Então a gente conseguiu é, falar com bastante gente que foi eleito E ficar aqui minha crítica, né? Também, boa parte desses quadros De boa parte dos partidos Não conseguiram, não conseguem Não, não, não tenha a, enfim, competência Ou atenção de dar voz a gente A gente não é, mal é retuitado Mal é compartilhado.
2: Não Eu... hesitam em retweetar quando participam em podcast da direita, né? Mas quando participa nos nossos, aí fica, né, fica de cu doce. Quando
3: a gente tem um postzinho lá, caraca, pô, postou que a gente, a gente que veio aqui no lado do bem, a gente já comemora. É raríssimo. Então, a gente lamenta muito que a gente não tem o alcance que a gente gostaria de ter. Inclusive, por isso, falta um pouco de reverberar. A gente não quer dinheiro, não. A gente quer ter eles, pelo menos. A gente quer reverberar. A gente quer ser reverberado, enfim, para criar aí um ecossistema. O Lado B fica por aqui. Semana que vem tem uma convidada muito especial, uma jornalista aí que se revelou ouvinte do Lado B, uma voz essencial para o esporte mais igualitário e para uma sociedade, obviamente, mais igualitária. Até lá.
4: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.